0: Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Dużo z Was już się tutaj wita, ja już jestem z Patrycją, mamy chwileczkę psówki małej, technicznej, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze działa. U mnie nie działa, piszecie. Jeszcze nie działa. Dajcie znać, proszę. O, już widzę tu 56 osób. Proszę dajcie znać, czy, czy nas dobrze widać, czy mnie teraz słychać, zanim się rozgadamy. Rakow, pan Rakowy albo Pani, o, działa, już widać, super, Justyna Karpińska pisze, że widać, świetnie, widać, słychać, tak, dobrze, ok, słuchajcie, kochani, witamy Was bardzo serdecznie, super, teraz działa, jakby były jakieś problemy, to piszcie nam koniecznie, będziemy nad tym pracować, um. Witamy Was bardzo serdecznie tutaj z Patrycją Nosel moją dzisiejszą gościnią, w temacie uwalniania się od toksycznego wstydu i winy. To taki mój cykl, tak jak już widzicie, od jakiegoś czasu zajmuję się wyłącznie tym. Mój poprzedni webinar też był na ten temat, moje warsztaty są na ten temat, a teraz postanowiłam tutaj zapraszać moich ulubionych gości i osoby, które uważam, że mają naprawdę coś do powiedzenia na ten temat i jakby wiem, że ubogacą Was tutaj swoją wiedzą, doświadczeniem, Dzisiejszy nasz webinar z Patrycją zatytułowałyśmy Wstyd jako fundament fałszywego ja. Akurat w ten sposób postanowiłyśmy go nazwać, bo trochę się skupimy na tych maskach, na właśnie uwewnętrznionym wstydzie. Zaraz Patrycja będzie więcej opowiadać. I już się zbieracie, także świetnie w międzyczasie możecie też zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco z różnymi innymi moimi tutaj działalnościami. I słuchajcie kochani, no, na początku chcę Wam przedstawić Patrycję. Patrycja jest psychologiem, jest dyplomowaną psychoterapeutką integracyjną, czyli to samo podejście, co ja, tutaj mamy wspólnotę. Jest też certyfikowaną hipnoterapeutką, słuchajcie. Pracuje z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego, na przykład zaburzeń nastroju, lękowych, depresyjnych, trudności emocjonalnych, dysregulacji emocjonalnej. Podobnie jak ja specjalizuję się w psychoterapii osób identyfikujących jako DDA, DDD, a też terapii traumy, czy przezwyciężania kryzysów natury osobistej. Prywatnie moja serdeczna koleżanka, moja bratnia dusza interwizyjna, tak jak Wam pisałam, że my się z Patrycją znalazłyśmy w przestrzeni internetowej i po prostu zrobiłyśmy taki team interwizyjny, czyli takie, taki dwugłowy po prostu tutaj duet, który no, zastanawia się nad swoimi pacjentami, nad swoimi zagwostkami zawodowymi, doradzamy sobie w Wspieramy się w każdym tygodniu, w zasadzie, i, i, i postanowiłyśmy zrobić jeszcze coś razem, tutaj, właśnie zaprezentować Wam rozmowę, jedną z wielu, które już przeprowadziłyśmy w swoim życiu. Patrycja, witaj, powiedz, czy czegoś ważnego nie powiedziałam o Tobie, czy chciałabyś coś dodać?
1: Ja wszystkich również witam bardzo serdecznie, i wydaje mi się, Julia, że tak wyczerpałaś temat, przynajmniej tak ogólnie. Myślę że, myślę, że wszystko, co najważniejsze, to jak najbardziej powiedziałaś. Także bardzo miło mi jest gości, gościć tak tutaj u Ciebie. I witam wszystkich jeszcze raz. Tak. Dziękuję za obecność w takiej ilości. Tak, jest już Was coraz coraz więcej. Um,
0: jeszcze możecie dać kilka sygnałów, że wszystko jest ok, bo widzę na przykład, że Edyta pisze, że niestety u niej nie działa, więc mnie to niepokoi, ale inni piszą, że jest ok, ale sprawdźcie jeszcze i dajcie nam znać. E, Matka Polka pyta, czy webinar będzie dostępny do odsłuchania później? Tak, ten webinar będzie dostępny na zawsze w tym miejscu, ale tylko dla osób na żywo. Patrycja przygotowała specjalny PDF z takim podsumowaniem naszej dzisiejszej rozmowy, zatytułowała go jak się odtoksyczniać, taką samochodę pomoc tutaj zaproponowała, więc będziemy później wam ten PDF tutaj udostępnie i też zaproszę was na kurs Patrycji, który no właśnie też będzie w takiej specjalnej ofercie właśnie z okazji tutaj naszej pierwszej współpracy i no i, i po prostu tutaj przez, przez kolejne trzy dni będzie w takiej promocji. No ale dobrze, słuchajcie, no to um, tyle tytułem wstępu. Cieszę się, że jesteście, że jest Was dużo, że tak będzie, będziemy miały do kogo mówić. Zadawajcie swoje pytania, bądźcie z nami w interakcji. Ja obsługuję czat, jestem dzisiaj przede wszystkim tutaj prowadzącą, o, obsługuję Wasze pytania, więc um, chcę, chcę, chcę to um, tutaj um, czytać, widzieć, więc, więc nie krępujcie się. A tymczasem, Zacznijmy, Patrycja. Tak. Słuchajcie, pewne pytania się powtórzą, te, które ja już omawiałam na poprzednim webinarze, ale wiecie jak to jest, trzeba powtarzać różne rzeczy, żeby to się w głowie um, ułożyło, poza tym teraz, um, Patrycja, będziesz mówić to też od innej strony, więc, więc um, warto, um, warto sobie to właśnie powtarzać. Więc powiedz, jak ty to w ogóle czujesz, rozumiesz um, ze swojego doświadczenia, tak, czym jest ten toksyczny wstyd w zasadzie i czym on się różni od toksycznego poczucia winy.
1: Okej, okay, tak jak ja to rozumiem, wstyd, wstyd jest toksyczny, kiedy wstydzimy się za swoje takie naturalne potrzeby, naturalne uczucia, albo za to właśnie, kim jesteśmy. To może być też taki wstyd odnośnie tego, skąd pochodzimy, czy za to właśnie, jaką mamy historię. Ten wstyd może również dotyczyć członków naszej rodziny. tak? Możemy się też wstydzić, wówczas za to, co ci członkowie rodziny robili albo co nadal robią. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o winę, w moim odczuciu, tak, w moim rozumieniu wina jest toksyczna wtedy, kiedy obwiniamy się za coś, za co naturalnie winni nie jesteśmy. Czyli na przykład to będą zachowania innych ludzi albo na przykład wydarzenia takie, za które właśnie odpowiedzialni byli ci inni ludzie bo na przykład wtedy byliśmy dziećmi tak? i to nie było wtedy naszą rolą, żeby brać na odpowiedzialność na siebie. Albo w takich sytuacjach, kiedy na przykład działo się coś, czego po prostu nie mogliśmy przewidzieć, tak? to wtedy też jak bierzemy taką winę na siebie, no to ona dostaje tak, takiej toksyny i wtedy już no, nie jest adekwatna. Mm -hmm, mm -hmm. Też, no właśnie taka, taka w ogóle różnica, jaką ja rozumiem między wstydem i winą, jest taka że ten wstyd dotyka głębi mojego ja. Tak? czyli jako całości, mnie jako całości, a wina bardziej właśnie jakiegoś mojego zachowania. Kiedy czuję wstyd, to um, interpretuję zdarzenia tak jakby to tak naprawdę cała moja istota zawiniła. A jak widzę, to wskazuje bardziej właśnie na konkretne moje działanie, które zawiniło. No i właśnie wtedy kiedy ten wstyd jest toksyczny, to biorę całkowitą odpowiedzialność tak, za to, że, że to się stało. Uznaję, że to wina jakiejś właśnie takiej mojej wrodzonej skazy. I tak naprawdę przy takim toksycznym wstydzie nie ma nawet cienia szansy na zmianę. Niestety to jest takie, takie bardzo właśnie toksyczne uczucie, nie? Że, że tak trudno jest właśnie się go pozbyć, dlatego że uznaję jakby to coś we mnie było takiego, tak, taka wrodzona właśnie skaza. Natomiast kiedy czuję się winna, to interpretuję zdarzenia tak, że czuję się odpowiedzialna za tę sytuację albo za jakąś część tej sytuacji, bo właśnie, bo przecież mogłam postąpić inaczej, nie? Mhm. Właśnie. Kiedy ta wina jest toksyczna, no to tak się obarczam właśnie niesłusznie, nieadekwatnie, bo na przykład odpowiedzialny jest ktoś inny albo obie strony są jakoś współodpowiedzialne, a ja biorę wszystko na siebie, nie? Mhm. No, albo właśnie w takich sytuacjach, kiedy nikt właściwie nie mógł mieć na to wpływu, a ja się obwiniam
0: mhm. A jakieś przykłady
1: możesz podać,
0: tej, tego, jakiejś różnicy?
1: Mhm. Tak, to na przykład właśnie jak tak, obwiniam się, czuję w ogóle jakoś się winna za to, że no właśnie, że na przykład mój ojciec pił. Tak, uh -huh. Że jakoś no tak, że, że nie zaspokajają potrzeb rodziny. Uh -huh. Ja się za to wstydzę. Tak? No, czuję się winna, ale też się za to wstydzę. To uh -huh. no, jest toksyczny wstyd. Może gdzieś uh -huh. to robią na siebie. Tak uh -huh. naprawdę to odpowiedzialne za to, co się działo w tej rodzinie.
0: Tak. No właśnie, bo można by było um, zarówno się za to wstydzić, jak i winić, prawda? To pewnie tak. też zależy od, od dziecka, na jaki grunt to padło. Czy był jeszcze jakiś, na przykład, drugi rodzic, który pomógł jakoś inaczej to zinterpretować, od właśnie to złagodzić, bo wyobrażam sobie dziecko naszych, często naszych pacjentów DDA, DDD, właśnie których. Tak. Taka sytuacja, gdzie rodzic no właśnie pije, nie zaspokaja potrzeb rodziny, jakby destruuje niesamowicie. prawda Właśnie sięga to jakoś do, do istoty, tej co powiedziałaś właśnie, te, takiego, że zawstydza mnie w całości, że jakoś naprawdę y, y, jest to bardzo mocno związane ze mną. Albo, y, y, tak Jeżeli jeszcze drugi rodzic na przykład jakoś do, dołoży do pieca, tak, jakby zobaczy we mnie przyczynę nieszczęścia tej rodziny, bo na przykład wcześniej miał jakieś założenie, że no nie wiem, ja będę może właśnie kimś, kto tę rodzinę wybawi z tej opresji, albo że wraz z moim narodzeniem coś się wydarzy, coś się odmieni i się rozczaruje, no to może się to w nas jakoś głębiej zapisać, prawda? No bo ten wstyd jest gorszy, prawda? To jest gorsze uczucie niż poczucie winy. Nie, że takie właśnie, jak to, jak tak jak powiedziałeś, że ono dotyka jakiegoś rdzenia nas, że jakiejś naszej, takiej naj, w ogóle najczulszej naszej cząstki, albo w ogóle całej naszej istoty, a wina z kolei właśnie tych, tych bardziej zachowań, że jest jeszcze jakaś szansa, że mogę coś poprawić. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie. I właśnie w takich, w takich destrukcyjnych rodzinach, takich właśnie rodzinach, których. Był problem alkoholowy albo jakieś inne problemy, gdzie właśnie dziecko było obarczane tymi problemami. Gdzie właśnie, tak jak, tak jak wspomniałaś, też nie było takiego wsparcia ze strony drugiego rodzica. To mam na myśli takie wsparcie emocjonalne, czyli właśnie odzwierciedlenie uczyć tego dziecka. Czyli takie pokazanie temu dziecku, że to normalne, że tak się czuje, że jakoś mu trudno. Nie? To, to wówczas rzeczywiście to się tak, tak zapisuje w człowieku, że... Hmm, że, że, że właśnie bardziej jako wstyd, taki, taki, właśnie dotyczący jego jako całości, całego tego dziecka i też całego człowieka.
0: Tak, no właśnie, tak jak my tutaj hmm. mówimy o odtoksycznianiu, czy, czy, czy właśnie to, to, co powiemy na koniec, to co też Patrycja przygotowała o odtoksycznianiu, że jeżeli drugi rodzic nie pomógł odtoksycznić, nie, właśnie nie powiedział, że na przykład, no właśnie, to, to, nie, jest, to nie ma z tobą nic wspólnego, no oczywiście. Hmm na wielokrotnie, no bo to jest naturalne, że dzieci w swoim egocentrycznym rozumieniu świata gdzieś tam będą chciały wpłynąć na rzeczywistość i coś zmienić, nie? ale jeżeli tego nie było, no to, no, to, no to rzeczywiście możemy z tą toksyną pozostać. No a z kolei, Patrycja, jak, jak, jak ten toksyczny wstyd i poczucie winy już później nam się przejawia w dorosłym życiu, jak Ty obserwujesz?
1: Do tego przejdziemy, wiesz, jeszcze chciałam, po, bo tak teraz mi przyszło do głowy, że jeszcze Taka jedna różnica, która właśnie mi teraz wpadła między tym wstydem i winą. Nie? nie wiem, czy Ty tego nie mówiłaś na ostatnim webinarze, natomiast tak mi się jakoś to skojarzyło, że właśnie z winą, jakby z poczuciem winy mamy do czynienia, gdy łamiemy takie zasady obowiązujące w społeczeństwie. Mhm. Wstyd? Bardziej wtedy, kiedy łamiemy takie nasze osobiste zasady. Nie? Mhm. Bo tak jak czujemy się winni, no to prawie zawsze czujemy. Tak? Albo inni nam dają też to do zrozumienia, że jakim swoim zachowaniem przekroczyliśmy jej granice. Mm -hmm. tak? Czujemy się zawstydzeni. To tak, um, tak zazwyczaj dlatego, że jakoś przekroczyliśmy swoje granice, a właściwie naszego ja gdzieś gdzieś. Natomiast też przychodzi mi do głowy coś zupełnie innego, co się dzieje w sytuacji, kiedy mówimy o toksycznym wstydzie. no bo wtedy to. Ja to tak rozumiem, nie, że prawie, prawie zawsze robimy coś, co odbiega jakoś od tego czego my się nauczyliśmy, o tym kim powinniśmy być. Mm -hmm. nie, odbiega od jakiejś takiej wizji tego, w, wizji o sobie. Mm -hmm. Takiej, taki, która też no, może nie być prawdą. Mm
0: -hmm. taki, Takie, takiego ideału ja jakiegoś, tak?
1: Ładnie, nie? więc tak w przypadku toksycznego, działamy tak naprawdę właśnie wbrew naszym, naszym prawdziwym potrzebom gdzieś, nie? No, taki, taki niezdrowy wstyd może też no właśnie się przyczyniać do, do zwątpienia w ogóle. Tak? W naszą tożsamość, w egzystencję to tak mocno może też wpływać jakoś na życie. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No właśnie jak? Jak, jak to wpływa? Albo jak pewnie tutaj nasi, nasi widzowie czy słuchacze zastanawiacie się tak? No właśnie, jak to ewentualnie po sobie rozpoznać, że to mam, że jestem tak właśnie toksycznie zawstydzoną osobą, czy obwinioną toksycznie? Jak możemy to rozpoznawać? Jak ty to widzisz po, po, po ludziach,
1: pacjentach, tak? Czy w ogóle? Jasne, jasne. To pierwsze, co mi w ogóle przychodzi na myśl, to postawa naszego ciała w ogóle i sposób zachowania. Mhm. Że właśnie kiedy ten wstyd jest taki nadmiarowy, czy toksyczny, taki właśnie w środku, to, no to tak często też wyglądamy, jakbyśmy się w sobie jakoś kurczyli. Właśnie to w tej postawie widać, nie? że człowiek bywa zgarbiony, skulony, taki niepewny, często bardzo spięty. Mało mhm. się wycofać, schować, i to tak dużo w tej postawie ciała jakoś jest widoczne. Mhm. Tak, To oczywiście no, taki toksyczny wstyd, jak gdzieś tam u osób dorosłych, może przejawiać się na różne sposoby. Mm -hmm. tak, tak jak czujemy się niepewni siebie, bo, bo jakby niepewność siebie też wynika z tego, z tego wstydu, no to często wycofujemy się z ważnych dla nas spraw. Czasem mm -hmm. nawet rezygnujemy w ogóle tak z życia, czyli gdzieś się zamykamy, wycofujemy, mm -hmm. albo prowadzimy nie swoje życie. Bo mm -hmm. Wstyd nie możemy tak naprawdę nawet odkryć, co byśmy tak naprawdę chcieli robić, jak mm -hmm. chcieliśmy żyć. I ten wstyd trochę nam też, też zakłóca to, to, żebyśmy mogli zobaczyć właśnie nasze prawdziwe uczucia, nasze prawdziwe potrzeby. Więc taką dobrą sprawę często właśnie nawet nie wiemy, jak byśmy chcieli to nasze życie prowadzić. Mm -hmm. W ogóle takie poczucie zniewolenia jakoś mi się kojarzy bardzo z działaniem kultury. nie? Skrępowania, tak, też super. mamy w, w,
0: w Polskim, nie? Właśnie skrępowanie, czyli jakby coś nas zniewala, trzyma
1: właśnie w tym uścisku, jak powiedzieć mm -hmm. No właśnie. I to, co takie najgorsze, to to, że ten wstyd taki no, mro, mroczny, mam taki mroczny, tajemniczy charakter, bo mm -hmm. też podstępnie ukrywa gdzieś w głębi człowieka, często w ogóle nie pozwalając mu odkryć się. Nie? Gdzieś mm -hmm. tym samym, jak nie pozwala się odkryć, to też trudno zrozumienie i uleczenie go. Mm -hmm. Człowiek taki zniewolony właśnie przez ten toksyczny wstyd często wyrzeka się samego siebie tak naprawdę, nie? że nie, nie może też żyć swoim życiem właśnie. Jest zmuszony udawać często albo mm -hmm. na przykład starać się za bardzo poświęcać siebie, no a to zawsze prowadzi właśnie do objawów emocjonalnych. tak Nie mogę być sobą, muszę coś udawać za bardzo się poświęcam, czyli nie zaspokajam swoich potrzeb, no to bardzo, bardzo możliwe, że właśnie doprowadzi to do jakichś objawów emocjonalnych. Mm -hmm. tak, wtedy nie zaspokajamy właśnie takiej y, jednej z podstawowych ludzkich potrzeb. Nie? Czyli y, chodzi o autoekspresję, mm -hmm. o wyrażanie siebie, bycie w pełni sobą właśnie bez poczucia winy i wstydu. Mm -hmm. W ogóle tak... to tak, śmiało, bo, bo jeszcze tak
0: sobie... Ale, tak, jakby się trochę wtrącam, bo, bo, bo ciekawe jest właśnie to, co mówisz i no, przypomina mi się nasza ostatnia interwizja, nasze ostatnie spotkanie, bo właśnie rozmawiałyśmy sobie też o tym toksycznym wstydzie i właśnie powiedziałaś coś takiego ciekawego, jakby jakoś tak sobie to pierwszy raz wizualizowałam, że wstyd przykrywa wszystkie inne uczucia nam. Nie, że on jest taki, oczywiście, może nam bardziej przykrywać jakieś jedno uczucie, na przykład bardziej złości się wstydzimy, albo bardziej lęku, albo czegoś tam, albo radości też się możemy wstydzić, ale że generalnie to jest jakaś taka, ja sobie wyobraziłam, taka poświata na różnych uczuciach że generalnie na przykład moje ja emocjonalne, czy no w ogóle nasza emocjonalność jest taka bardzo nasza właśnie, może nawet to można nazwać naszą taką istotą, czymś takim indywidualnym, że to jest takie oblepione tym wstydem i że my właśnie przez to, tak wtedy też fajnie powiedziałaś, że my nie możemy do końca właśnie jakby działać tak jak chcemy, czy poczuć właśnie tej swojej prawdy. Wiecie, no, mówimy dosyć abstrakcyjnie, możecie tutaj nam podać jakieś przykłady też, co, co wam się kojarzy, kiedy my mówimy, że coś jest prawdziwego, ukryte pod wstydem, ale w zasadzie może być tam wszystko, prawda? To, co powiedziałaś, potrzeby, marzenia, jakieś w ogóle nasze plany, tak? czy w ogóle jakby odkrycie,
1: do czego ja się nadaję, tak? Ładnie. tak, tak. To, 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 jest, to jest bardzo bardzo dobre podsumowanie też jakoś. Dzięki Ci za to, jak najbardziej, nie? że to, ten wstyd często właśnie nam zakrywa to co, to, co prawdziwe w nas właśnie, czyli też uczucia hmm. prawdziwe, które jednak no właśnie mówią nam o, o naszych potrzebach, więc kim chcemy być. Tak. Też w ogóle tak jak mówimy o toksycznym wstydzie, to mm, tak kojarzy mi się to właśnie z wieloma takimi mm, trudnościami, które pewnie też wielu z nas zna. Tak, człowiek, który właśnie ma ten toksyczny wstyd, często cierpi z powodu właśnie niskiego poczucia wartości. Nie? Mm -hmm. Albo poczucia wyobcowania izolacji społecznej, czyli właśnie mm -hmm. takie poczucie, że nigdzie nie pasuje. Mm -hmm. No właśnie, nie? że gdzieś spodziewać się odrzucenia.
0: Mhm.
1: Często brak mu pewności siebie właśnie gdzieś. Nie? No albo, albo wygląda to trochę na odwrót. Mhm. Może być też tak, że też mhm. człowiek obładnięty tym wstydem może przywiać taką inną właśnie maskę. Na przykład się wywyższać, pogardzać innymi. Mhm. Ale taki człowiek też właśnie może być takim... Straszny perfekcjonistą nie? gdzieś może mieć właśnie w... i może właśnie mieć też wrażenie bycia oszustem albo fałszywym człowiekiem. Mm -hmm. Perfekcjonizm może to próbować przykrywać, że jednak tak. właśnie postaram się idealnie coś zrobić idealnie, żeby tego nie można było odkryć.
0: Hmm. No właśnie, na przykład tutaj Pani Sara nam pisze, że w dorosłym życiu jesteśmy potem zablokowani, emocjonalnie mamy niskie poczucie wartości przeważnie, no właśnie, też zablokowanie emocjonalne to jest to słowo, które do mnie też przemawia właśnie, że wstyd jest takim blokerem, prawda? jeżeli on się utoksycznił, uwewnętrznił, zaraz o tym powiemy, to robi nam bloker i potem bardzo ciężko poczuć właśnie swoją wartość, tak? bo co to jest poczucie wartości, jak nie właśnie na przykład kontakt z żywymi uczuciami, prawda? jeżeli nie mam z tym kontaktu, jak jestem od tego odcięta, to cały czas właśnie gram, udaję. Jestem w jakoś, jakiś sposób, tak jak powiedziałaś, jak ja to nazwałam na poprzednim webinarze, no, biorę albo maskę taką właśnie siły, że jestem perfekcjonistką, jestem twardzielką, jestem tam mm -hmm. po prostu, nie wiem, wywyższam się, mm -hmm. ale mogę obniżać swoją
1: wartość, udawać właśnie, słabsza w ogóle niż jestem nawet, nie? Dokładnie, dokładnie tak, nie? Tak no właśnie, co ja jeszcze mogę robić, jak mam właśnie taką kulę u nogi trochę w postaci tego wstydu? Też mieć tendencję do poświęcania się dla innych gdzieś tam, bo poszukuję akceptacji. Mm -hmm. Bo ten wstyd gdzieś, gdzieś właśnie wynika z braku akceptacji. Więc, mm -hmm. tak, więc, więc właśnie poświęcam się, żeby tą akceptację chociaż trochę zdobyć, no i później mogę się czuć właśnie ofiarą. Albo takim naczywnikiem, gdzieś, że poświęcam swoje życie, a nadal się tak czuje, Nadal jakoś czuję się właśnie gdzieś, gdzieś no niezadowolona ze swojego życia.
0: Mm -hmm.
1: Tak, tak też, też ludzie jakoś nadwrażliwi emocjonalnie gdzieś, albo z tendencją właśnie do, do agresywnych wybuchów, do agresji. Często są mm. no, właśnie nieświadomymi więźniami wstydu.
0: Mm. No właśnie, dlatego tutaj to, co, co mówisz, że twardość zakrywa miękkość, Pani Monika napisała, że o, właśnie tak. tak może być też w tych maskach siły właśnie, w tych maskach, kiedy się ludzie wywyższają i byśmy ich nie podejrzewali o, często o to, że się wstydzą tak
1: naprawdę. Dokładnie. Mhm. I w ogóle też właśnie tak jak mówimy o tych maskach, pewnie zaraz trochę też więcej, bo też taki mam plan, żeby o tym trochę pomówić z Tobą dzisiaj, natomiast też właśnie takie osoby, jak jeszcze mówimy o, o takich właśnie różnych objawach tego wstydu, no to nałogi, uzależnienia wszelkiego rodzaju ucieczki od wstydu właśnie gdzieś, żeby, żeby jakoś właśnie go przykryć, jakoś go wygłuszyć. Też takie, takie objawy mogą być. Okej. Okay. Mm -hmm.
0: Tak, pani Aga tutaj nam pisze z kolei, może z powodu poczucia wstydu jestem taka kryjąca się w sobie, opuszczam no. ramiona, nie jestem wyprostowana, kolana ustawiam do środka, bolą mnie plecy i kują kolana. Nie, no, tak. że pani dobrze zwróciła uwagę na ciało, To coś, coś w tym stylu jak Patrycja mówisz, nie że ciało też nam pokaże wstyd, nie? że jakby naturalnie dziecko jak się wstydzi, to gdzieś się chce schować, właśnie skryć, zapaść się pod ziemię, jak to mówimy, zniknąć w tym momencie, więc no właśnie możemy tak, tak, tak właśnie gdzieś taką postawę przyjąć. I potem ona może się nam zapisywać, czy jakoś tak utrwalać, tak jak się wstyd nam właśnie uwewnętrznie. Jakby patrycja, tak właśnie na, tak ty to tak nazwałaś, ja jakoś tak wcześniej o tym nie myślałam, no właśnie, że uwewnętrzniony wstyd staje się elementem naszego ja. I że no właśnie, czyli on się staje czymś więcej niż zwykłym wstydem. Bo Dokładnie. jeżeli ktoś na moim poprzednim webinarze, to, to pamiętacie że wstyd jest dobrym uczuciem, że my potrzebujemy tego stanu, że on jest w porządku, jeżeli ma swój zakres, wypełni swoją, swoje zadanie, czyli nas po prostu ostrzeże, że robimy coś nie w porządku i należy się wycofać szybko z tej czynności, bo zostaniemy zaraz wykluczeni, więc jakby on jest dobry, ale jak on się utoksyczni i uwewnętrzni i tak jak powiedziałaś, on się stanie elementem naszego ja, no to, no to już jakby mamy rzeczywiście problem, a potem pojawiają się te wszystkie maski, ale Dobra. jakbyś coś więcej o takim właśnie no, procesie utworzenia się tego. I jak, w ogóle jak może do tego dojść? Już mniej więcej wiemy, czy to mamy, czy nie mamy, tak? ale jak do tego ma, dochodzi, że on się rzeczywiście staje taki mocny i taki, tą częścią nas?
1: Mhm. Tak, to jest właśnie coś, że ten wstyd, toksyczny wstyd wówczas nie jest już, jak, tak jak powiedziałaś, tak jak ten zdrowy wstyd, czyli emocją, która sygnalizuje nam nasze ludzkie ograniczenia, bo tak trochę rozumiem ten zdrowy wstyd, nie? że zdrowy wstyd pojawia się w momencie, kiedy właśnie no taki sygnał dla nas jest, że ok, jakoś przekraczą swoje ograniczenia nie? i może, może potrzeba właśnie się jakoś zatrzymać. Natomiast toksyczny wstyd jest takim, no właśnie, takim przeogarniającym poczuciem niedoskonałości, ułomności, bezwartościowości, i no, tak się dzieje, że nie jest już tylko emocją, która niesie właśnie taką ważną informację i przemija, tak jak emocje, a jest bardziej stanem istnienia trochę, częścią właśnie naszego ja, naszej tożsamości, hmm, dlatego poczucie zniewolenia właśnie mi się tak kojarzy bardzo z tym toksycznym wstydem, bo on trochę zniewala jednak naszą tożsamość. Jak to się dzieje? Tak, może zacznę od tego, że tak jakby każde uczucie w okresie dzieciństwa może ulec uwewnętrznieniu, czyli wpisaniu w naszą właśnie tożsamość. Wtedy jest trochę tak, że to uczucie traci swój ulotny charakter, a my się możemy z nim identyfikować, tak? Czyli uznajemy, że nie jest już tylko sygnałem na to, co się z nami dzieje, to uczucie. Ale w ogóle określa nas jako ludzi. Czyli tak, już, już wtedy jakby uznajemy, że, że te, ten wstyd to nie jest tylko sygnał na temat tego, co się z nami dzieje, że mm -hmm. może zrobić coś inaczej, albo że przekroczyliśmy swoje granice, ale w ogóle uznajemy, że to, to jest o nas. Nie? Dlatego tak, tak to jakoś ujęłam, mm -hmm. aby, aby ten zwykły wstyd uległ uwewnętrznieniu, i tym samym właśnie zamiany w toksyczny. Można by postawić znak równości trochę pomiędzy tym, że gdzieś uwewnętrznienie oznacza zamianę w toksyczny. To w dzieciństwie właśnie się dzieje muszą zajść wtedy pewne warunki w rodzinie. No właśnie, ten, no, tak, no, no dokładnie to w ogóle zacznę też od, od podstaw nie gdzieś, że toksyczny wstyd wynika przede wszystkim właśnie z niezaspokojenia w dzieciństwie podstawowych potrzeb emocjonalne, tak jak jakoś też mówiłaś w swoim webinarze, nie? że te, m, głównie chodzi tak naprawdę o, m, właśnie o, o to, żeby dziecko czuło się m, akceptowane i kochane. Mhm. Więc, nie? więc, więc m, jeżeli jako dorośli wstydzimy się toksycznie, no to z dużą pewnością wychowywali nas m, też rodzice, którzy właśnie sami byli jakoś pod władzą toksycznego wstydu. Mhm. O czym to poznajemy? Między innymi właśnie po tym, że, że no coś działo się takiego, że nie potrafili odpowiadać na nasze potrzeby emocjonalne. Na potrzeby emocjonalne swoich dzieci. Kiedy dorosły kieruje toksyczny wstyd, to on koncentruje się wtedy na tym, co go boli. I jakby w żadnym razie nie może właśnie skoncentrować się wtedy na potrzebach dziecka. Wtedy ilekroć dziecko będzie potrzebowało, Czegoś, gdzieś, to rodzic będzie je zawstydzał. No bo te hmm. potrzeby dziecka wchodzą wtedy w konflikt z potrzebami dorosłego. Hmm. Hmm. Tak, tak to rozumiem jakoś. Że, że gdzieś tacy dorośli właśnie zwyczajnie jakoś nie potrafią się wsłuchać potrzeby dziecka, no bo sami są w potrzebie, jakby sami są gdzieś, gdzieś niezaspokojeni. No i to im zagłusza też, uniemożliwia, no, tak jakby to, żeby, żeby koncentrować się na dziecku. No i wtedy, kiedy rodzice sami byli właśnie zniewoleni przez toksyczny wstyd, no to y, właśnie tak najpierw um, ogólnie w moim odczuciu, jak to się dzieje, to jakby pierwszy warunek, jaki musi zostać speł spełniony też właśnie, żeby to dziecko jakoś uwewnętrzniło swój wstyd, y, a właściwie nie swój, tak, mhm. dzieje się tak, że to jest jego. No to po pierwsze, to dziecko jakby musi się zidentyfikować z tymi rodzicami, a to jest naturalny proces. Natomiast mm -hmm. po drugie, dziecko doświadcza urazu, który jest spowodowany porzuceniem. I od, od tamtego momentu każde swoje takie naturalne uczucia, mm -hmm. uczucie, potęg czy potrzebę będzie kojarzyło ze wstydem. Mm -hmm. Najpierw wspomniałam o identyfikacji z rodzicem, bo właśnie to jest taki naturalny proces psychiczny. Dzięki identyfikacji właśnie powinniśmy czuć się bezpiecznie, bo wtedy czujemy, że przynależymy do kogoś silniejszego od nas. Mm -hmm. jesteśmy chronieni. Mm -hmm. Taka potrzeba właśnie utożsamienia się z kimś, z kimś właśnie silniejszym, z kimś, który kto powinien być też mądrzejszy jakoś, taki gdzieś właśnie opiekuńczy.
0: Mm. Patrycja, przepraszam, przerwać. Nie wiem, czy tylko u mnie tak szumi, czy ty też to słyszysz, albo czy wy to słyszycie.
1: Szumi, ja słyszę teraz. Właśnie zaczęło. Słyszysz. Mm
0: -hmm. mm. A gdybyśmy mogły założyć słuchawki.
1: No właśnie nie wiem, czy to się uda, bo jeżeli ja nie wiem, gdzie Wam, e, nie wiem, jak podłączyć właśnie, bo moje słuchawki są na, e, na Bluetooth, także nie wiem właśnie, nie bardzo. To, to właśnie.
0: Właśnie, tak, tak. Piszecie. Tras, może jak ja tylko założę, to coś się zmieni, chociaż wydaje mi się, że to jest... Czekać. sprawdźmy, dobrze? bo
1: O, już nie szumi. U mnie.
0: Bardzo szum... Tak, ktoś napisał, że bardzo szumi. U Ciebie nie szumi teraz, jak ja jestem. Dajcie znać, czy teraz jest lepiej, jak ja mam słuchawki. Czy to coś zmieniło, że ja mam? Um, teraz jest teraz cisza, ale Pani Justyno, cisza, że cisza, że nic nie słychać, czy że cisza, że nie ma szumu? Może głośno głos, a nie to nie. Um, teraz nie szumi. Okej, okay, dobra. Czyli no. moje słuchawki są wystarczające.
1: Dobrze. Przepraszam Ci, Patrycja, przerwałam. Ja no spokojnie. Cieszę się, Jest. że się udało tak zapanować nad tym. Dobra. Tak, to, dalej. to też dalej. Pawełek tego, że gdzieś właśnie. Nie znam się za bardzo i też nie wiem podłączyć swoich słuchawek, ale, ale się nie zawstydziłam, jak już udało mi się. Dobrze. Jest dobrze. <laughs> Okej. Okay. Na czym, na czym skończyłyśmy? No właśnie, na, na tej identyfikacji, nie? Że jakby to właśnie.
0: Powiedz, co to znaczy ta identyfikacja? Nie, bo to takie może być nieoczywiste. Jak my się identyfikujemy?
1: Okej, okay, tak. To, no właśnie, ja to tak nazywam też utożsamieniem. Czyli jakby to powiedzieć? To, to jest trochę tak, że. No właśnie, po, potrzebujemy. To, to, jest, to wynika właściwie z, po, z potrzeby bezpieczeństwa. Nie, że to, to jest w moim odczuciu ta potrzeba identyfikacji wynika z potrzeby bezpieczeństwa no i jest taka jakby jedna z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb w ogóle tak. gdzieś taka mi się tak wydaje, nie, że z wyjątkiem potrzeby przetrwania no to jedna z najsilniejszych więc to jest takie, jakby taki, no właśnie taki niezbędny warunek tego, żeby, żeby w ogóle czuć się bezpiecznie jako mały człowiek ja muszę poczuć, że ja mam związek z moim rodzicem, że jestem no właśnie, jakby tak, na początku, że jestem częścią tego rodzica. Później do jakoś się uniezależniam jakby małymi krokami coraz bardziej. Tak. Natomiast właśnie to jest takie taka potrzeba tego, żeby no właśnie poczuć, że, że jestem. Że, że jestem bezpieczny, nie, że gdzieś jakby pochodzę od tego rodzica, że, że, że jest w porządku. Mm -hmm. Nie wiem, może, może ty tak jakoś też jesteś w stanie coś dodać do tego, jak to można jeszcze inaczej nazwać. Tak,
0: jakby ja, ja spotkałam takie hasełko, że e, ja poprzedza, e, znaczy ja poprzedza my, czy zaraz, my poprzedza ja. My poprzedzają ja, w ten sposób. Tak? Że najpierw, że ja wyłania się z my, właśnie, że, że my na tak. początku właśnie potrzebujemy się stopić z tym, z tym kimś większym od nas, poczuć się wyidealizować go, poczuć się podobnym kimś, tak jakby tak się złączyć, żeby właśnie, no i, i, i poczuć się właśnie bezpiecznie, ale poczuć się też kochanym, no właśnie. No i potem, jak jako taka istotka, my yy, wyrażamy te potrzeby, tak jak mówisz. I zostają one zawstydzone. No właśnie, gdybyś mogła tutaj kontynuować, tak, no, co, tak. co to właściwie znaczy, że te potrzeby zostają zawstydzone? Albo jakieś przykłady Twoje, czy tutaj, jak macie Wy jakieś um, pomysły, na, czy przy, przykłady z własnych zawstydzonych potrzeb, jak to wspominacie, to
1: też o ile to dla
0: kogoś zaintymne, możecie napisać. Super,
1: tak. No, właśnie, tak. Mówisz, jak to, się, jak to się dzieje, że gdzieś, no właśnie, że te potrzeby są jako zawstydzone. No właśnie, to jest, to jest jakby kolejny etap, kolejny warunek, który mm. musi być spełniony, żeby ten wstyd właśnie uległ wewnętrznieniu, czyli utoksycznieniu. Nie? Żeby stał się właśnie elementem naszego ja. Pierwszy tutaj identyfikacja właśnie gdzieś, a, a drugi, który powoduje właśnie, że ten wstyd się nam rozbija, umacnia, no to um, jakby dzieje się wtedy, kiedy. Od wczesnego dzieciństwa doświadczamy porzucenia ze strony rodziców. Mhm. porzucenie gdzieś to równoznaczne jest nie tylko z takim jawnie złym traktowaniem, Aha. bo tak, gdzieś czy odrzuceniem, czy na przykład właśnie oddaniem dziecka na wychowanie komuś innemu, nie tylko z tym. Bo to też właśnie takie lekceważenie i, i też właśnie nieumiejętność zaspokojenia y, tych, tych normalnych, rozwojowych potrzeb dziecka które wynikają z jego właśnie zależności od rodzica. Mhm. Czyli gdzieś jak dziecko doświadcza porzucenia, czuje się porzucone, no to dzieje się to wtedy, kiedy właśnie ten rodzic lekceważy te potrzeby gdzieś, a no te potrzeby wynikają z zależności od tego rodzica. Dziecko samo po prostu nie jest w stanie tych potrzeb zaspokoić. No i tutaj mamy pierwsza i podstawowa, najbardziej potrzeba bezpieczeństwa. Kolejna potrzeba właśnie dobrego, takiego ciepłego, takiego uważnego kontaktu z rodzicami. No i potrzeba wolności wyrażania swoich uczuć. Tak, również właśnie, kiedy jest, również dziecko doświadcza tego porzucenia w sytuacjach, kiedy rodzic będzie wykorzystywał je do zaspokajania swoich, ukrytych albo jawnych swoich potrzeb, albo potrzeb rodziny. Mhm. No właśnie gdzieś kojarzy mi się takie, nie wiem, tak jak już przy przykładzie rodziny alkoholowej, no to, no nie wiem, na przykład takie posłanie dziecka, na przykład tak, żeby gdzieś odebrało skądś ojca, tak, żeby nie wiem, namówiło ojca do powrotu, który powiedzmy siedzi na ławce, tak, w parku i, i, i ta matka że ojciec, siedzi tam popija, no i mówi do ośmioletniego dziecka, żeby. Tego ojca przeprowadził I właśnie. To, to, to też jest takie właśnie wykorzystywanie dziecka do potrzeb rodziny. Jak najbardziej jest to, jest to niezaspokojenie potrzeb dziecka. Tak. To taki drastyczny trochę przykład podałam, ale.
0: No, ale to tak. To, to, to często się zdarza, bardzo często tutaj w, w rodzinach dysfunkcyjnych, tak, właśnie takie absolutne przekraczanie norm, czy właśnie niewidzenie potrzeb dziecka, właśnie może nie tyle aktywne zawstydzanie, co niewidzenie ich i próba właśnie wykorzystania do, do swoich potrzeb. Chociaż tutaj na przykład Pani Justyna ja pisze tak, ja miałam się wstydzić na przykład tego, że niby głośno oddychałam. To o, mogło być jakieś aktywne zawstydzanie, tak? jakiejś takie, no takiej w ogóle nie wiem ekspresji, czy takiego w ogóle przejawu życia, prawda? to też... Tak. Czy na przykład pani Aneta pisze, że ja zawsze wstydziłam się wulgarnej matki jako dziecko, tutaj pra... ja. trudno może być się zidentyfikować właśnie wtedy, nie? No ale musi dojść do jakiejś identyfikacji, no chyba, że był jeszcze ktoś inny, z kim łatwiej było się zidentyfikować, nie? Ale że, że, że wtedy, no właśnie, no zaczynamy się wstydzić za nią. A to przecież nie o nas świadczy, no ale dziecko tak czuje, że to o nim świadczy, bo to mama.
1: I wierzy tym uczuciom, naturalnie wierzy, bo nie ma do który. Jakby powie właśnie, jak jest naprawdę. Tak. Właśnie, bo nie ma takiego dorosłego, który będzie pełnił rolę takiego emocjonalnego lustra trochę. tak to gdzieś, nie że, że. Bo dziecko no nie zna się na emocjach tak naprawdę. Mhm. Dlatego to właśnie rodzico, rodzica rolą jest odzwierciedlenie uczuć tego dziecka. To jest tłumaczenie właśnie tego, co się dzieje gdzieś, no właśnie, jak nie mamy do dyspozycji w dzieciństwie takiego takiego justra, no to nie można się właśnie też jakoś, no, no co czujemy, dlaczego to czujemy. Mm -hmm. No i też jakoś, no, no właśnie gdzieś, jak mamy w zamian za to rodzica, który mm, no, nie daje nam prawa gdzieś do tych uczuć, no to, no to właśnie je zawstydza jakoś.
0: No właśnie, nie dawanie prawa do jakichś uczuć, to już jest zawstydzanie, to Piennej... jest dobre. Na przykład też tutaj pisze, mm, kostkomaniak, na przykład to zawstydzanie, że ktoś jest wstydliwy, nieodważny. Czyli, prawda, bo to jest w ogóle, rozwala trochę system, ale tak właśnie, zawstydzanie tego, że się wstydzisz, to w ogóle rodzice często robią, prawda, już się tak nie wstydź, oj idź tam, podejdź, nie, zrób coś, już się tak nie wstydź. Nie? Czyli, tak. że jakby nie tego, że można być właśnie tym wrażliwym, skrępowanym, nieśmiałym, prawda, że można zupełnie w inne słowa to ubrać, a równie dobrze można to właśnie utoksyczniać, zawstydzać, że że tak, że jakby ja chcę, właśnie mój ideał to jest, żeby dziecko moje było odważne, a jak jest nieśmiałe, no to je, no właśnie, na przykład tak, tak zawstydzam. Tak,
1: czy... tak, okej, okay, no właśnie, bo tak tutaj mówisz tak, tutaj Pan, pan podał przykład, a mi przyszło właśnie jakby w odpowiedzi na myśl takie również właśnie gdzieś zawstydzanie czy obwinianie, no właśnie, jak dziecko się jakoś zachowa tak, w oczach rodzica niestosownie gdzieś, nie? że, że rodzicowi to będzie jakoś, jakoś nie odpowiadało, no to może również właśnie za złość zawstydzać mm -hmm. takie, takie gdzieś sformułowanie, że no, jesteś niedobrym dzieckiem mm -hmm. że, że dzieci tak nie postępują mm -hmm. tak no,
0: możecie nam dawać tutaj znać i widzę, że dajecie jakby właśnie, jakie części Was zostały zawstydzone, jakie emocje Wasze, czy jakie właśnie przejawy Waszego Ja zostały były zawstydzane. Takie rzeczy właśnie będziemy też robić na warsztatach um, um, moich się, Uwolni się od um, toksycznego wstydu i poczucia winy, które jeszcze nie ruszyły. Na razie zapisy są za nie zamknięte. Grupa jest uzbierana, ale być może za tydzień jeszcze um, otworzę te zapisy. Jeżeli ktoś będzie tym zainteresowany jeszcze, to też możecie do mnie napisać na Julia Kawalec Psychoterapia Integracyjna. Możecie też tutaj zasubskrybować ten kanał żeby być ze mną w kontakcie. Właśnie, będziemy zastanawiać się, ale teraz już możecie się zastanowić, jaka właśnie moja część, jaka emocja, bo niekoniecznie cały ja, ale rodzic mógł właśnie szczególnie czegoś w nas nie lubić. Tak? szczególnie właśnie coś obarczać tym wstydem, tak jak tutaj właśnie na przykład, że nie jesteś odważny, ktoś inny, że, jesteś za, że za bardzo się złościsz, za głośno oddychasz, jesteś po prostu, nie wiem, dziewczynką, nie wiem, jesteś córeczką tatusia, nie wiem, za mało się starasz, jesteś leniem, tak? mnóstwo różnych takich rzeczy, które no właśnie, tak jak mówisz, potem nam się jakoś uwewnętrzniają i tworzą właśnie jakiś nadpsuty obraz siebie. No, prawda? Bo bo jak to z tym obrazem siebie z kolei jest? Tak, że, jakby, że to uwewnętrznia się, i my zaczynamy jakoś siebie właśnie widzieć w tym lustrze. To, co mówisz, że ten rodzic nas nie odzwierciedla, on nie widzi nas jakby czysto, nie, nie nazywa nam tych emocji tak po prostu, żeby nas nauczyć świata emocji, tylko to krzywe zwierciadło, coś nam robi w obrazie siebie. Jakbyś mogła coś, coś powiedzieć, Patrycja, o
1: obrazie? Się dokładnie nie? Że, tak, tak jak mówisz, że gdzieś wówczas kształtujemy taki obraz siebie, który tak naprawdę no, nie jest tym prawdziwym obrazem, bo przecież możemy ten, tak naprawdę dowiedzieć się, jacy jesteśmy, przez to, że też nie mamy się w kim obejrzeć. No tak dlatego na, użyłam trochę tej, tej metafory lustra, nie? że taki rodzic właśnie, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie jest takim, takim dla nas lustrem. Później jak, trochę, jak, tak, jak dorastamy, no to, to takim lustrem też stają się rówieśnicy. Mhm. Tak, później mamy trochę więcej okazji, żeby też może uzyskać jakieś zrozumienie naszych uczuć i też trochę siebie poznać. Natomiast no właśnie o tyle to jest trudne, że. Pierwsze lata życia są takie bardzo formacyjne. Mhm. Jakby, no właśnie, wtedy zapisujemy tak naprawdę w sobie taki obraz, gdzieś, gdzieś na, jaki, jakby na jaki pozwoliły nam nasze doświadczenia. Mhm. Tak, no właśnie, wstyd odnosi się do oceny osoby jako całości. Mhm. Więc oczywiście bardzo wpływa na ten obraz. Nie? No tak, tak, tak jak wspomniałam, ten obraz już, już to kształtujemy we wczesnym dzieciństwie. Właśnie w oparciu o to, jak będziemy interpretować kolejne wydarzenia w rodzinie. Mm -hmm. I tak, może właśnie jakiś taki szerszy przykład taki, takiego kształtowania obrazu siebie poprzez właśnie tą interpretację zdarzeń opartą właśnie o wstyd. Mm -hmm. Bo oczywiście, my się tutaj jakby koncentrujemy głównie na tym toksycznym wstydzie, bo, bo o tym dzisiaj mówimy. Aczkolwiek oczywiście, różne inne uczucia trudne też, też wpływają na, na kształtowanie obrazu siebie, no ale tak skupimy się jakoś na tym wstydzie głównie. Tak. No wyobraźmy sobie takie dwuletnie dziecko, nie? Dwuletnie dziecko i ono bawi się sobie, załóżmy, klockami. Mama gdzieś obok siedzi, ogląda telewizję. No i dziecko wyciąga rączkę z klockiem do mamy, próbuje ją jakoś wciągnąć do zabawy, ale mama nie reaguje. No to podchodzi i macha klockiem gdzieś tam przed twarzą tej mamy. I mama się wtedy denerwuje, spogląda niezadowolona, no i odsuwa dziecko i powiedzmy, że dodaje tak, nie wolno mamie przeszkadzać teraz. Mhm. Dziecko odchodzi zawstydzone właśnie. Zawstydzone, bo no tak, oczywiście sobie tam nic nie myśli świadomie, ale czuję ten wstyd, który niesie taki podświadomy przekaz. Jestem, mhm. jestem niedobry, tak, bo przeszkadza mojej mamie. Mhm. Moja, jeszcze jeden taki przekaz nie, gdzieś, że moja potrzeba zabawy i kontaktu z mamą jest zła. Mhm. Będę się wycofać, jakby zahamować. Na przykład, powiedzmy, że dalej, tak, to, to samo dziecko innymi razy potrzebuje dalej kontaktu z mamą, no bo to naturalne. No, to mama albo jest zajęta, bo albo powiedzmy robi coś w domu, tak? Gotuje, sprząta czy, czy rozmawia z ojcem, albo bardzo dużo pracuje i gdzieś to dziecko odsyła pod opiekę. No i jakby dziecko umacnia też w ten sposób ten swój toksyczny wstyd wobec potrzeby bycia z mamą. Mhm. Mhm. Załóżmy, że jeszcze coś tutaj do tej historii można by dołożyć, nie? że powiedzmy, że to dziecko ma już 5 lat i rodzice się kłócą. Tak? Mhm. Taka historia na przykład, że ojciec tak wychodzi, trzaska drzwiami, a mama siada przy dziecku i płacze, tak? przy czym coś takiego mówi, że tak, zobacz, przez twojego ojca mam same problemy. Mhm. Coś takiego, nie? I, i, I dziecko wtedy jakby nie dosyć, że identyfikuje się z ojcem, to ta identyfikacja, właśnie, o której wspominaliśmy, nie, że gdzieś identyfikuje się z tym ojcem, który w takiej dziecięcej interpretacji tego wydarzenia krzywdzi mamy. to jeszcze czuje się odpowiedzialne, aby mamy pocieszyć i uspokoić. Mhm. Czyli, taki, no właśnie, a naturalnie podczas kłótni, no to jak się czuje dziecko? No to możemy sobie pewnie wszyscy wyobrazić, że się boi, no, że się boi, jakoś nie czuje się bezpiecznie, nie wie, co się dzieje. Mhm. Potrzebowałaby teraz, to ono potrzebowałoby od mamy takiego ukojenia, uspokojenia go jakoś, mhm. a w zamian wstydzi się za ojca i czuje się winny, że mama cierpi, no i też się wstydzi, że nie może nic poradzić na tym mhm. ludzi.
0: Czyli mamy podwójny toksyczny wstyd i toksyczne poczucie winy w jednym,
1: i niezaspokojone nie potrzeby pod spodem. O, dokładnie, tak. bardzo, bardzo fajnie tak podsumowałaś ten teraz. Nie dość, że jest ta, ta, właśnie ta identyfikacja tego wstydu za ojca, nie? Że, bo, bo ojciec krzywdzi, on jest niedobry, wstydzę się za niego, to jeszcze czuję się winny, winny jakby, jakby, że mama moja cierpi i jeszcze się wstydzę właśnie za to, że, że nie mogę nic z tym zrobić. Aha. Nie? I, i, I tak też właśnie to dziecko podświadomie interpretuje to zdarzenie. Nie? Tak jak się czuje, dokładnie tak jak się czuje, nie? czyli no, przychodzi mi na myśl ta, takie przekonanie głębokie, nie? że jestem zły jak ojciec, bo nie umiem mamie pomóc, tak? albo bo krzywdzę jakoś. Nie, nie, bo, nie, tutaj akurat, bo nie umiem pomóc, bo dziecko nic tutaj coś nie zrobiło. Nie? Ale, tak. No i wyobraźmy sobie dalej, że to dziecko dorasta jakoś do poziomu matka, mhm. I, i, i jakby już w tym momencie ten jego obraz siebie jest właśnie zniekształcony przez ten toksyczny wstyd. No, i właśnie te interpretacje, które jakby za tym i szły, nie? Mhm. Także, no właśnie, i przypuśćmy, że chce nawiązać bliższy kontakt z koleżankami w klasie, no to automatycznie odczuwa wstyd za tą potrzebę. Dokładnie tak, jak z mamą mhm. był. No to znaczy? I... Mhm. W sensie, mów dalej, okej. Okay. Zaciekawiam się, zaciekawiam się. No, okay. no właśnie, mhm. nie? Tak, to, to znaczy, że jakby czuję się podobnie jak wtedy z mamą, gdzieś, jak, jak to małe dziecko, tylko oczywiście sobie tego nie uświadamia. Natomiast to jest takie no podobne też uczucie, taki wstyd, nie? Że, że ja mam potrzebę jakby nawiązać ten kontakt, ale właśnie mam w głowie, że to ja jestem beznadziejny i, i, jakby, że, i jakby mam przekonanie, że i tak mnie, jakby, no właśnie, że nikt nie będzie chciał i tak się ze mną zadawać, mhm. że ta dziewczyna nie będzie chciała się ze mną zadawać, bo to wynika z tego no właśnie, z tego przekonania, które jest jakby też od wstydu idzie, nie? Że, że, ja jestem, no właśnie, że ja jestem beznadziejny i nic z tym nie można kurczę zrobić. No i tak, no, no właśnie, nie? że gdzieś załóżmy, że, że później jest dorosły ten człowiek no i również może odczuwać wstyd, kiedy podobnie jak w dzieciństwie na przykład potrzebuje kontaktu z kobietą, takiego ciepłego jakiegoś właśnie, czy w ogóle nawet w ogóle wsparcia od innych. Aha. Już może odczuwać wstyd, nie? Bo, bo jakby nigdy tego wsparcia wcześniej nie, nie dostał. No i gdzieś jakby z taką potrzebą od razu kojarzy wstyd. Mhm. Mhm. Przy czym no, co jakoś uwewnętrznił przy, razem z tym wstydem, nie? Że, że to z nim jest coś nie tak. Mhm. Skoro się tak czuje, skoro nie umie nawiązać relacji, mm -hmm. skoro nie umie pomóc. Mm -hmm. Zatem jakby no właśnie, jego obraz siebie jest zdeterminowany właśnie jakby w dużej mierze przez ten wstyd. Toksyczny wstyd. Ten w tym właśnie środku. Bo od zawsze uczył się wstydzić właśnie za swoje naturalne potrzeby. No i za swoje naturalne uczucia. Ale także właśnie za innych nie gdzieś z tej rodziny. No i to stało się jakby ta, taką podstawą tej negatywnej wizji samego siebie, tego obrazu mhm. siebie. Nie
0: okay. jestem pewna, gdzie stawiasz kropki, Patrycja, dlatego nie wiem, gdzie mogę wejść. Jakbym, A, ci, przerywała, tak. jakbym nie, ci przerywała, to mnie mów. Czy teraz skończyłaś? Tak, tak, możesz mówić oczywiście. Tak, nie, tak. wiem, nie wiem, gdzie się, nie chcę Ci przerywać, ale właśnie to jest bardzo ciekawy przykład, i jakby można to dobrze zapamiętać, właśnie taką, zobaczcie, bo ja, ja, ja tak naliczyłam właśnie, dwa toksyczne wstydy i jedna, jedna wina, że to dziecko się właśnie, identyfikując naturalnie z ojcem, będzie się wstydzić za to, że ojciec jest niedobry, nie może pomóc matce, więc się wstydzi za swoją bezradność, znaczy tak, nie może, tutaj, no nie wiem, może się winić, może się wstydzić, że ona płacze i że ono nie może go pocieszyć, i będzie się czuło zawstydzone też swoją bezradnością, że nie może zmienić tej sytuacji. A to, że się boi, naturalnie jak dziecko, że się wydarzyła kłótnia i może rodzina wiśnie w włosku, nikogo jakby nie interesuje. Nie? Czyli właśnie to niezaspokojone wewnętrzne dziecko, czy to skrzywdzone wewnętrzne dziecko, też Was tu odsyłam do innych moich webinarów na tym kanale. Możecie zasubskrybować, jak tu jesteście, i obejrzeć to skrzywdzone wewnętrzne dziecko, że ono jakby pod spodem jest w ogóle niezaopiekowane, a na górze zawstydzone właśnie różne, różne potrzeby, różne w ogóle nie nasze właśnie sprawy. Tak? I tak jak mówisz, potem wchodzisz w grupę rówieśników, nie wiem. I, i, no, i, no i wstydzisz, nie możesz się odnaleźć, tak? Nie możesz w ogóle jakby połączyć się z naturalnymi swoimi jakimiś tam preferencjami, tak? Uczuciami, no i kurczę, naprawdę. No i ten Twój obraz jest bardzo, bardzo zniekształcony, faktycznie. A jak, a wiadomo, to tutaj efekt kuli śnieżnej, prawda? Czyli jakby ludzie. Tak. Ludzie nas, no jakby taki jaki my obraz przedstawiamy, siebie, taki, taki no ludzie widzą jakoś i, i, i zaczynają też nas tak traktować, prawda, czyli na przykład nie szanować jakoś nas, albo jakoś nie, 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 nie odzwierciedlać też tej prawdy, nie? Aż, aż trafimy do psychoterapeuty, który nam znajdzie to wewnętrzne dziecko, nie?
1: I oby tak było, nie, że gdzieś trafimy. Tak. No tak bo tak jak, tak jak fajnie to jakoś podsumowałaś, nie? że tam, no tam jest tak dużo dużo wstydów i też jest ta wina, nie. natomiast tak bardziej skoncentrowałam rzeczywiście na tym wstydzie, bo, bo on jest taki dogłębny nie? gdzieś i tak, i się lubi ukrywać nie? gdzieś, że w sensie może nie tyle co wstyd akurat w tym przykładzie się ukrył, ale no bo to dziecko jakby ten nastolatek później czuł ten wstyd, mhm. był go jakoś pewnie świadomy, natomiast tak jakby powody, dla których się wstydzi się ukryły, takie prawdziwe, nie? Że, że tak naprawdę, no to nie o nim, to nie było w ogóle o nim. Tak. Czego tak. Pani Sara pisze,
0: też tak miałam, czułam się odpowiedzialna za uczucia rodziców, ignorując swoje własne. Pani Mirka, ja też byłam w roli przeprowadzania ojca i wstydziłam się za niego całe moje dzieciństwo i młodość, a teraz wstydzę się za męża. Pani Ola, mam poczucie winy za swoje potrzeby uczucia. Gdy coś czuję, to tłumaczę w tym innych. Staram się zawsze zrozumieć ich punkt widzenia. Łatwo mnie wplątać w poczucie winy. Mm -hmm. I, tak, pani Aneta też. Ja byłam odpowiedzialna też za rodziców, przyjęła ich rolę jako dziecko. Okej.
1: Okay. Świetny przykład. Znaczy bardzo przykre, nie? Ale tak jakoś bardzo to oddają. Mm -hmm.
0: Tak, o, Pani Justyna napisze: muszę przyznać, że ten temat jest dla mnie trudny, musiałam wziąć kolorowankę, żeby jednym uchem słuchać, a resztę trochę rozproszyć kolorowaniem. Pani no to w ogóle świetny pomysł, że Pani potrafi się tak złapać ten moment, że już jest za trudno i trzeba się wyregulować. Prawda, że to już znaczy, że ma Pani kontakt z takimi uczuciami, że na przykład już, już mnie to przetłacza, czy cokolwiek, i troszeczkę się Pani od tego odłączyła. I do tego zachęcam wszystkich, którym, którzy poczują, że jakoś się mocno identyfikują i, i tak temat jest trudny, nie ukrywamy tego, bo jesteśmy tutaj też po to, żeby no, na koniec Wam dać jakieś światełka w tunelu. Oczywiście na razie jest jeszcze ciemno, ale będziemy zmierzać ku, ku rozwiązaniom, ku jakimś tak, oczywiście nie takim, wiecie, tutaj nic nie rozwiążemy w parę minut, do tego. Jest potrzebna psychoterapia, różne warsztaty, będziemy też wam to proponować, ale na razie chcemy właśnie uchwycić tą istotę tak, problemu. Jak, jak do tego doszło? Nie, czy właśnie jak to się uwewnętrzniło i też, żeby w pewnym momencie powiedzieć wam, że no, to nie twój wstyd, tak? to nie, nie, jakby nie było to oparte na prawdziwym defekcie. To jest jakby takie moje ulubione hasło wokół tego tematu, że toksyczny wstyd nie jest oparty na prawdziwym defekcie. Nie, że to jest tak. oparte albo na cudzej, cudzych wstydach, albo na cudzych, właśnie, winach, czy jakichś tam innych wydarzeniach, nie? a nie na naszych, chociaż musieliśmy się z tym zidentyfikować. Dlatego tak, tak to zostało właśnie mocno wewnętrznione. Sprawdź, czy coś jeszcze do tego, czy, czy idziemy dalej? No
1: tak, właściwie chyba tak. No, myślę o tej winie jeszcze, nie? że gdzieś ta wina też tam oczywiście jest. Nie? Że, tylko, że ona jest taka może bardziej z reguły jawna, nie? że gdzieś mm -hmm. łatwiej pewnie zidentyfikować ją, y, więc jakoś sobie z tym pewnie radzić łatwiej, nie? że gdzieś y, poczucie winy tak bardzo jak wpływa na obraz siebie, bo jakby bardziej na interpretację sytuacji, zachowania. Gdyś, y, mogę jeszcze jakoś coś poprawić. Mm -hmm. mam jakąś szansę na zmianę nie? o ile oczywiście nie obwiniam się za czyny właśnie niezależną od mnie bo jeżeli tak to już tej szansy też, też nie mam tak tak
0: no, w każdym razie, podsumowując może tą część, to warto, ja sobie z z zabieram z tego właśnie ten obrazek dziecka podchodzącego z mamą z tym klockiem właśnie, bo to jest takie jakby, no zobacz moją potrzebę, Sy o, klocek tak. jako symbol, słuchajcie, możecie to zapamiętać, jako symbol tych moich różnorakich potrzeb, cokolwiek by było na tej ręce, to ja przychodzę do rodzica, żeby on to zobaczył, dostrzegł, właśnie powiedział: O, wow, to masz, to super, jakby odzwierciedlił właśnie te uczucia. Nawet jak się nie będzie akurat teraz bawił z tobą, bo może naprawdę teraz nie może, bo to nie o to chodzi, że on musi rzucić wszystko i się bawić tym klockiem, tylko żeby zobaczył tą potrzebę, uważnił dobrze, widzę, że się bawisz, tak, jest fajnie. Mama do ciebie przyjdzie tam później, nie? Żeby, żeby właśnie nie, nie, nie było to poczucie, że no właśnie nie wiem, co się ze mną dzieje, dlaczego to było złe, no, oczywiście odwołujemy się tutaj do jakiegoś dwulatka, trzylatka, więc on sobie tego nie, nie wykmini, co się wydarzyło, tylko właśnie z, zleje jego ciałko poczucie że jest niedobrze, jest wstyd, jest źle, muszę odejść, tak? a jeżeli oczywiście to doświadczenie się powtarza, bo to nie chodzi o jedno jakieś tam, że, że, że rodzic jednorazowo czy parę razy no po prostu odepchnie, no to, to, to nic się od tego nie musi stać, ale jeżeli to jest taki wzorzec, że generalnie nie mam dla Ciebie czasu, przeszkadzasz mi, przeszkadzają mi Twoje potrzeby, za dużo chcesz, mhm. też tamto pacjentom później pozostaje takie poczucie, że są zachłanni, to jest dla mnie bardzo często sygnał zawstydzonego chcenia, zależności. Jak ktoś, chociaż jeżeli obiektywnie na przykład ja mogę w terapii stwierdzić, że nic wcale za dużo nie chcę, ale czuję się zachłanny, właśnie czuję, że, 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 że musi wyszarpywać, że za dużo chce. też można tutaj węszyć wstyd toksyczny. Nie?
1: Tak, jak najbardziej. To, tak jak mówisz, takie, takie, no właśnie, takie poczucie, że ja za dużo chcę dla siebie, mhm. że chociaż może... Tak.
0: Mm -hmm. Też bardzo chcesz, zwyczajnie. Masz Duch. zwyczajne potrzeby, chcesz, albo tak. nawet często niewiele. Te osoby z tkstycznym systemem często się okruszkiem zadowolą bardzo często. Mm -hmm. Właśnie mogłyby chcieć więcej, ale nie wiedzą, że mogłyby chcieć więcej, czy że właśnie znaczą więcej no przez, przez tą właśnie ten. Okej, okay, Patrycja. Tak. Tak, mówisz o masce
1: chyba teraz, nie? No właśnie, właśnie. przejdźmy
0: do tytułu, słuchajcie, naszego tutaj webinaru. Wstyd jako fundament fałszywego ja. Patrycja takie, um, ułożyła takie, takie zdanie, które też bardzo mnie chwyciło jakoś za serce, że to jest właśnie, że to może być podwalina tych naszych masek, bo wiecie, jak mówię fałszywe ja, to rozumiemy przez to maski, czyli coś co nas zakłania, zasłania nasze to prawdziwe ja, które tam często jest właśnie niedokochane, niedostrzeżone i tak dalej. No i my oczywiście musimy z tym wstydem sobie w jakiś sposób radzić, jakoś się zakamuflować, żeby no nie było widać tego całego naszej masakry wewnętrznej, przynajmniej tak się czujemy, że to jest masakra. I, I powiedz, jakby, ja, ja, jakby co, co rozumiałaś, co rozumiesz właśnie przez, przez to hasło wstyd jako fundament fałszywego ja i właśnie jakie są te strategie? Tutaj więcej może powiesz. Okej,
1: okay. no tak, tak jak najbardziej. Też mam, mam ochotę już przejść do tych strategii. I tak, no właśnie, gdzieś, gdzieś tak, tak jak wcześniej powiedziałeś, ten wstyd właśnie zniekształca obraz siebie, za tym idzie, no, no właśnie, za tym bardzo często też zaburze zaburza właśnie na funkcjonowanie naszego, tego autentycznego ja. Przez to właśnie, mm -hmm. że te maski właśnie, nie? No właśnie, ale ten z działa tak, że my się boimy tak naprawdę skonfrontować z prawdą o sobie. Albo właśnie nawet do końca nie znamy tej prawdy. Mm -hmm. Bo przykrywają stos nieprawdziwych przekonań o sobie właśnie. O sobie, o świecie. Które ukształtowały się przez nasze przeszłe doświadczenia. Mhm. Głównie te właśnie relacje w najbliższym. A u podstaw tego, no właśnie, i więc u podstaw tego toksycznego wstydu leży lęk. Ja bym go nazwała takim lękiem przed zdemaskowaniem się we własnych oczach. Widzimy się jakby wtedy swojej takiej ludzkiej niedoskonałości, bo uznajemy ją za zło. Między innymi właśnie przez te przekonania, jakie już mamy, a typowy lęk, właśnie, jaki nam towarzyszy, no to takie poczucie, że, że wszystko się wyda. To mi się jakoś tak bardzo wybrzmiewa bardzo, bardzo jak, jak, ten, jak ten lęk. Nie? Że tak wszystko się wyda, jeśli nie będę trzymać się właśnie mojej maski. Uh -huh. Uh -huh. Zatem, kiedy jakby już w dzieciństwie doznajemy toksycznego wstydu, no to on skłania nas do. Podejmowanie różnych prób ucieczki nie? gdzieś już w dzieciństwie, przed właśnie tym prawdziwym sobą, którego no, no, jakby uznajemy za złego, bo, bo, no, bo tak uznajemy, że właśnie to za mną jest coś nie? Tak. No i tak sobie też próbujemy instynktownie poradzić z tym uczuciem toksycznym uczuciem. A żeby też jakby uciec, uciec przed sobą, tym zawstydzanym przez rodziców, no to tworzymy właśnie ja, czyli. Czyli no tak jak, tak jak powiedziałaś, to właśnie chodzi o tę maskę, trochę taką jakby nową tożsamość. Mm -hmm. Nawet nie? na potrzebę właśnie, właśnie na jaką potrzebę? Na potrzebę złagodzenia tego cierpienia, które nam się towarzyszy, Albo też na potrzebę właśnie spełnienia oczekiwań dorosłych, żeby choć trochę jakoś mm. bardziej mnie właśnie zaakceptowali. Mm -hmm. No i tak, no właśnie, te, te, te maski, które umie ubierać, tak, które jakoś to fałszywy ja ubiera, to też, też trochę Julia mówiłaś na poprzednim webinarze. Tak. Natomiast właśnie, jakie one są? Gdzieś, no właśnie, ono umie ubierać jakby taką maskę dostosowywania się do potrzeb nie? albo działania ponad swoje siły. Albo na przykład umie wmawiać sobie tak, że, że niczemu nie podoła. Wmawiać sobie z góry porażkę. I przez to rezygnować w ogóle z podjęcia działania. Mm -hmm. Ale tak, No właśnie, tak pomyślałam sobie to co to czym różni się to nasze fałszywe ja, czyli maska. Mm -hmm. Tego autentycznego ja, czyli prawdziwego mnie faktycznie nie. No to mm, ja to tak rozumiem, nie? że to zawsze mm, bycie albo na zbyt, albo nie dosyć A. Nie, że tak, tak. Właśnie, to, to, to jest taki kierunek, jak to rozróżniać, że staram się być albo za bardzo gdzieś, albo na zbyt niskim, albo nie dość ludzkim. Mhm. No i to właśnie tak określają rodzaje tych masek, o których opowiadałaś poprzednio. Że tak, mm, powiedzmy, że za sprawą właśnie naszych doświadczeń z przeszłości, kształtujemy Maske, maski ponadludzkie. Staramy uh -huh. się być nazwych uh -huh. ponad ludzkimi. No to prawdopodobnie ubieramy wtedy właśnie maskę do perfekcjonizmu, gdzie działamy myśl, zasady takiej, że spróbuję zrobić wszystko idealnie, po to, żeby nie mieć się czego wstydzić. Uh -huh. A albo, była albo właśnie taka maska nadodpowiedzialności i kontroli, że, że za wszelką cenę um, uratować kogoś na przykład. No. Nie, komuś, nawet kosztem samego siebie. Albo właśnie takie sytuacje, w których um, chcemy wpłynąć na coś, na co wpływu na pewno nie, nie możemy mieć. To tak rozumiem, jako właśnie takie, takie bycie trochę ponad, nie? że chcę być ponad ludzki. Chcę, chcę zrobić coś, czego nie mogę dokonać, ale. Jakby Muszę to zrobić, żeby właśnie nie dać się zdemaskować, jakby, że, że jestem tym człowiekiem, który jest niedoskonały, nie czyli normalny, jakby nie, że nie Jesteśmy jakby, Wszyscy. Natomiast właśnie jeszcze te, ta druga, jakby sfera tych masek ja to właśnie na te strefy dwie rozdzieliłam że, że na zbyt ludzki i niedość ludzki no to te ponad ludzkie rzeczy nie? gdzieś te, te ponad nie, ponad, nie do tak. mm -hmm. tak, właśnie, właśnie. Chociaż jeszcze mi przychodzi coś takiego, gdzie jesteśmy nazwy krótcy, albo tak, chcemy właśnie być trochę nad człowiekiem. Um, na przykład jak właśnie zaprzeczamy prawdzie. Czyli na przykład krzywdzie, której doznaliśmy w dzieciństwie. I tutaj y, kojarzy mi się takie właśnie y, poczucie. Czasami tak, też niektórzy by, klienci coś takiego wyznają, że na przykład ja od zawsze byłem silny. Mnie to nic nie rusza. Tak? Nigdy mnie nic nie ruszało. Miałem gdzieś takich ludzi, którzy wcale ich nie potrzebowałem, no To zaprzeczamy właśnie tylko swojemu człowieczeństwu, nie? że nie, tak? no jesteśmy my to po prostu potrzebujemy. Każdy dziecko potrzebuje. Że staramy się właśnie tak otwarcić. Mm -hmm. Maska też był teraz zaprzeczać temu, co było. Mm -hmm. to się właśnie, no nie wiem, inna maska, jeszcze agresja, że gdzieś nie wiem, odstraszy wszystkich, to jest, to nikt mi na pewno nie podskoczy. Mm -hmm. to, to, to Już to, to mnie ja... wtedy nikt nie
0: zawstydzi. O właśnie. Tak. Nikt nie zobaczy tego, nie? Już lepiej, żeby się mnie bali, niż ze mnie, nie wiem, szydzili na przykład.
1: No dokładnie, no właśnie. Jakoś zawsze. Jak w punkt, jak zwykle.
0: Mhm. Tak, pani Ola pisze, że ma to wszystko. Pani Aneta, a propos tych masek. Poświęcanie się. Grzeczne dziewczynki, grzeczne dziecko. No tak. Zaspokajanie potrzeb innych, pomijanie swoich własnych, pani Sara, tak. Pod, działanie nastawione na innych, żeby ich zadowolić i dogonić czyjeś standardy. Tutaj jeszcze taka nazwa, syndrom Atlasa, pokonam wszystko, choćbym miała się wypalić.
1: O, to twardy.
0: Mhm, mhm. Takie tak. Tak. Nad Nadodpowiedzialność i perfekcjonizm to moje maski. Mhm. O Pani, właśnie, tak słyszałam już gdzieś to hasełko, mój tata tak mi ostatnio powiedział, albo się Ciebie boją, albo Cię szanują. No o. właśnie. To pokazuje na lęk właśnie przed brakiem szacunku, czyli gdzieś zawstydzenie, że już lepiej ty ich odstrasz, Żeby przypadkiem się nie nadziać na no właśnie e, tak na no jakieś e, szyderstwo. Pani Lidia, ja jako dziecko niewidzialne, a żeby się otrząsnąć, wybudzić ze snu, zrzuciłam moich rodziców stroną wszystko wiedzących bogów. Mhm. Okay. Właśnie, fajnie to ujęłaś, że to właśnie, bo też, też można dokonać takiego podziału, oczywiście wiecie, to są nasze tutaj metafory, A. w psychoterapii byśmy powiedzieli mechanizmy obronne, czy schematy interpersonalne, intrapsychiczne, ale żeby to przybliżyć jakoś, prawda, żeby nam sobie łatwiej można było wyobrazić to, to właśnie, że maski nadludzkie albo, jak powiedziałaś, nadludzkie albo poniżej.
1: Nie dosyć ludzkie jakoś. Nie nie, dosyć to, ludzkie, właśnie. To, też pasuje, nie? To, to, to właśnie, zaraz sobie też o nich, nie? Bo to, tutaj to, co gdzieś tam mi przychodziło też do głowy, to takie, te, te, te ponadludzkie, czyli właśnie to taki ten perfekcjonizm i to utwardzanie się gdzieś, nie? I takie, no właśnie. A tutaj mamy jeszcze tą drugą taką właśnie sferę, nie? Gdzieś tych, tych, tych masek właśnie takich, jak ja, jak ja to właśnie nazywam po swojemu nie, nie, nie dość ludzkimi mhm. takie. no właśnie to ty chyba nazwałaś to maskami słabości mhm. Coś tak, tak nie? u mnie
0: to były maski siły maski słabości i jeszcze te niewitki czyli te od ucieczek ale ucieczek. powiedz, jak ty to czujesz mhm.
1: tak tak no właśnie więc ja, ja do tego worka nie dość ludzkie wrzucam słabości właśnie maski słabości i ucieczkowe takie uciekania gdzieś czyli na przykład taka pewnie znana maska wycofania, no mi bynajmniej znana jest też, nie gdzieś mi też no, właśnie to, że gdzieś w ogóle tak I jakoś wielu op... z nas mhm. tak, tak, bo tak też zapomniałam o tym powiedzieć na początku bo przychodzi mi do głowy też to, że no, wstyd to zna każdy z nas ten zdrowy, natomiast myślę, że to, to toksyczny pewnie też wielu z nas jakoś zna gdzieś, więc więc, więc pewnie, no właśnie, my, my tak samo, nie, że gdzieś mhm. to, a nie to taka jedna no właśnie z tych masek, taki, no taki, taki, takiego właśnie uciekania, ale też słabości. Nie, że mhm. wtedy unikamy relacji, albo miejsc, czy doświadczeń. W ogóle doświadczeń, nie, które mogłyby jakoś narazić nas na przeżywanie w studiu. Mhm. No, rezygnujemy z góry na przykład, nie, gdzieś już. Mhm jakiegoś przedsięwzięcia. Tak. Albo uciekamy, kiedy pojawią się pierwsze znaki tylko, że wstyd jest tuż, tuż. Mm -hmm. I to może być różnie, że gdzieś albo balansujemy trochę, żeby, żeby tego wstydu nie dopuścić, albo w ogóle już całkiem skreślamy z tego udarzenia, doświadczenia. No i w ten sposób niestety, ale tracimy dużo szans na, na coś dobrego dla nas w życiu, gdzieś na tę mm -hmm. samą realizację. I tutaj takie przekonanie z tą maską mi się kojarzy, takie. No właśnie, i tak mi się nie uda. Aha. I tak mnie, albo i tak mnie nie polubią, uh -huh. i tak mnie nie przyjmą. Uh
0: -huh. Albo jak mnie poznają, to wiadomo, jak to się skończy, nie, albo że wiadomo, że nie będę wtedy lubiana, czy, tak, że takiej to mnie na pewno nie można lubić, chcieć. Uh -huh. Jakieś tam, no właśnie, i tutaj to, co jest w nas zawstydzone.
1: No. Tak, tak, nie, tak, No właśnie, gdzieś tak właśnie myślę o tej masce jeszcze, nie że gdzieś jak mamy ją, bo to pewnie znana, pewnie sporo osób zna, nie, tak się jakoś ta nie zatrzymuje, bo wtedy też często unikamy możliwości w ogóle przeżywania jakichś emocji. Nawet pozytywnych, no bo właśnie poprzez na przykład takie unikanie wyjścia w fajne miejsce z fajnymi ludźmi, na randkę, tak, albo, poprzez, albo właśnie, nie wiem, poprzez przyjmowanie środków uśmierzających, bo oczywiście tutaj, jakby nie mówię o tym, że gdzieś tak różnego rodzaju leki, które uśmierzają, właśnie jakoś lęki, tak? że to jest coś złego, aczkolwiek no czasami ludzie też jakby. No, nie, nie, chcąc, nie, nie chcąc nic doświadczać gdzieś, mogą, mogą z tymi środkami też, no właśnie, jakoś przesadzać. Mm -hmm. No właśnie, tutaj też, jakby teraz skłaniam się jeszcze ku uzależnieniom, chyba tak automatycznie, że to też jest taka, taka maska tej ucieczki. One w ogóle tak, ja tak, tak też rozumiem uzależnienia, że różne nałogi też, nie, że, że, że pomagają jakby nie kontaktować się. Albo chociaż minimalnie zmniejszyć tak też kontakt z tym wstydem. Mhm. Zwrócić od niego uwagę, chociaż na chwilę jakoś. Tak. To, jest, to jest właśnie najgorsze w tych maskach jakby takie efekty uboczne trochę stosowania, mhm. że człowiek uzależniony często jednak zatraca wszystkim żyć. Relacje rodzinne, przyjacielskie
0: i staje się właśnie kimś często mniej człowieczym właśnie, nie? że sam siebie zawstydza, bo każda maska zaraz nas wtórnie zawstydzi, zaraz o tym powiesz, tak? czyli że jakby robi nam błędne koło niestety, daje nam daje pożywkę dla toksycznego wstydu, co tylko tak jakby y, utwierdza nas, że jednak faktycznie słusznie się wstydziliśmy, faktycznie matka się na nas dobrze poznała, że jesteśmy złe albo źli, czy ojciec się na nas pozna, Także jakby potem zrobimy przez tą maskę coś takiego, no bo wyobraźcie sobie, no, że jakby zaczynamy się uzależniać, tak, no to na przykład poprzez uciekanie od tego wstydu, no po prostu nie chcę się już tak czuć, nie? Uzależniam się, uciekam coraz bardziej, no i w końcu pod wpływem tego uzależnienia wykręcę jakiś numer, no zrobię coś niefajnego. Moje tak. uczucia wtedy już są rozregulowane, będę się złościć niemiłosiernie, kiedy, nie wiem, na przykład będę próbować się uwalniać od tego nałogu i rzeczywiście coś zepsuję, nie? tak, co tylko mnie utwierdzi, że faktycznie jestem beznadziejna, nie? No właśnie więc te maski one nam właśnie mają pomóc oczywiście jakoś doraźnie, ale jak one stają się można powiedzieć taką częścią naszej twarzy właśnie, wrastają nam w tą twarz, to one zaraz same w sobie zrobią nam problem i tutaj um, nie wiem czy to już jest ten moment, żeby przejść do błędnego koła wstydu, Patrycja, czy jeszcze coś do
1: masek, bo sprawia się tym, że pewnie przy uzależnieniach gdzieś y, y, o, o, po prostu o to zahaczymy siłą rzeczy, nie, że tutaj to, to tak bardzo to błędne koło, natomiast jeszcze jak jesteśmy w tym temacie właśnie gdzieś y, tworzenia masek, nie, to tak. y, no właśnie tworzenia, nie, bo tak y, może jeszcze trochę powiem o tym, jak te maski właśnie y, też mogą się tworzyć w dzieciństwie, nie, bo oczywiście mówiłyśmy o tym, że doświadczenia y, właśnie takie trudne z rodzicami gdzieś, gdzie nasze właśnie potrzeby są niezaspokajane, y, odrzucane, y, gdzie nie ma tego odzwierciedlenia uczuć, y, to, to jakby tak to, to tworzy podstawę, natomiast no właśnie, dziecko próbując jakoś chronić się przed, przed tym wstydem, przyjmuje na siebie role nie do wykonania. właśnie Takie, hmm. takie jakby role, które są ponad, zdecydowanie ponad dziecięce możliwości rozwojowe.
0: Hmm.
1: A jakoś musiało tą rolę, czy kilka nawet ról, bo czasami to jest kilka, przyjmować, no bo czując się nieważne, porzucone, przytłoczone emocjami, próbowało za wszelką cenę jakoś przywrócić równowagę w tej rodzinie, żeby się też lepiej poczuć. Ta, ta, taki instynkt jest. No i takie dziecko jakby w zależności od systemu rodzinnego, no i też w zależności od takich wrodzonych predyspozycji, wrodzonych takich cech, mogło na przykład właśnie być nadodpowiedzialne. Nadodpowiedzialne dziecko, czyli brać na siebie właśnie dorosłe obowiązki. I tutaj nie mam na myśli takich tylko domowych obowiązków, nie? tylko takie gdzieś emocjonalne, takie dorosłe obowiązki, na przykład um, pocieszanie rodziców dorosłych, kojenie emocji dorosłych przez dziecko, albo właśnie tak to ten przykład, jak matka oczekuje od dziecka, by jakoś um, udobruchało, uspokoiło opinionego ojca, albo poszło po tego ojca i nakłoniło do powrotu do domu. Taki też mogło być, gdy dziecko właśnie czuło się odpowiedzialne za sprawy dorosłych. i jakby sytuacja sprawiała, że nie ma wyjścia, jak wziąć w swoje ręce tą odpowiedzialność. Taka jakby jedna z tych ról, nie do wykonania, bez, bez konsekwencji, tak właśnie na, na dorosłe życie, na odpowiedzialność. ale też nie...
0: Tak. Dobrze, że o tym mówisz właśnie, nie? że to się potem robi takie cholerne, błędne koło też już w dzieciństwie, że no przyjmiemy sobie jakąś niemożliwą um funkcje do spełnienia, czy takie właśnie coś, co naprawdę nie można było tego dobrze zrobić i nie możemy zaczerpnąć tego satysfakcji, tylko właśnie tutaj z kolei może wkroczyć toksyczne poczucie winy, że jeżeli dostaje zadanie pod tytułem opiekuj się tym ojcem, albo ty go rozbawiaj, ty go rozładowuj, bo, on, bo tylko ty na niego dobrze działasz, albo ty się zajmij rodzeństwem, czy ty no nie wiem, po prostu zejdź mi z oczu, w sensie zajmuj się sobą, przede wszystkim zajmuj się sobą i to już będzie dla mnie ok, to są wszystko jakby mission impossible, które nie na mogą tak. zostać dobrze wywiązane, bo jesteśmy dziećmi i kurczę, mamy swoje po prostu swoje własne nieogarnięcie i potrzebę wielką przyjęcia i kochania, i że to jest po prostu skazane na porażkę. Nie? I że jak my w psychoterapii nie dojdziemy do tego, że naprawdę to było niemożliwe, no to rzeczywiście jesteśmy w błędnym kole cały czas, nie? cały czas takiego, że jednak może mogę coś tam więcej, nie? to zwłaszcza tak. dla tych, którzy mają maski siły, czy maski te nadludzkie, jak powiedziałaś.
1: Dokładnie, tak fajnie też to właśnie ujęłaś, właśnie, że no w takim błędnym kole gdzieś jesteśmy, póki nie odkryjemy tej prawdy, nie, że, że właśnie to było ponad nasze siły wtedy, że no właśnie gdzieś, że, że to nie mogliśmy tego dokonać w żadnym razie. I tak wspomniałaś też właśnie o takiej roli tego dziecka cienia, trochę takiego właśnie bezproblemowego, nie, że usuwam się w cień. Tak jak mi się kojarzy, nie, że nigdy nie sprawiam kłopotów też nie wyrażam trudnych uczuć, tłumie wszystko, mm. um, um, nie ma, właśnie i, i jakby nie mam potrzeb, tak jak, mm. no, tak jak powiedziałaś, no, misja nie do wykonania, no, bo dziecko ma te potrzeby i, i bardzo to frustruje dziecko. Mm. Schowam się, nie mam
0: potrzeb, niby mnie nie ma, a potem po prostu realizuję je z hukiem wielkim gdzieś na zewnątrz, w jakimś środowisku, poprzez jakąś używkę, tak, albo nie wiem, zaczynam się po prostu udepresyjniać, nie wiem, lękać się różnych rzeczy, nie, że i tak jakby ta potrzeba niezaspokojona, wylezie nam w jakiejś innej formie, dużo gorszej niż na początku była, nie, bo została właśnie taka gdzieś przytłumiona, niechciana, i że rzeczywiście to jest. To jest bardzo trudne. Dokładnie. Patrzę tutaj na Wasze komentarze, dużo piszecie i ja, ja cały czas widzę, ale widzę, że też wchodzicie ze sobą w interakcję, także fajnie. O, ja Chyba nie mogę. E, tak, nie, Patrycja tego nie widzi, to tylko ja to widzę. Martaska pisze, moja matka często mówiła do mojego brata, przestań się popisywać, był odważnym, energicznym, spontanicznym dzieckiem, teraz jest nieśmiały i powściągliwy. O, prawda? Czyli um, też można zawstydzić odważne, odważne dziecko, jakby energię dziecka można też, prawda? taką część bardziej um, żywiołową, witalną, też można łatwo zawstydzić, nie? że to jest, jeżeli dla rodzica jest to za duże, za mocne, prawda? zbyt ekspresyjne, on się z tym męczy, no to no, tak wielokrotne, powtarzane, nie przestań się popisywać, no właśnie, może komuś przyblokować tą część naturalną, prawda? Pani Ewelina pisze, maska wycofania to, ja unikam kontaktu z innymi, rezygnuję z czegoś, co jest mi nieznane, ponieważ boję się, że nie dam rady i zazwyczaj z góry zakładam, że na pewno mi się nie uda. Tak, to to co Patrycja powiedziała, czyli te maski mniej niż ludzkie, tak czy... Tak, pani Ola, z kolei ja mam maskę nadludzką, perfekcjonizm, kontrola, a mój mąż nie dość ludzką, unika pewnych sytuacji, uzależniony stosuje izolację. Prawda, Patrycja, że się ludzie dobierają często odwrotnymi maskami, ale wewnątrz mają ten sam problem, nie? W sensie to samo na przykład um, zawstydzone wewnętrzne dziecko, ten sam ból gdzieś, dlatego siebie czują i przyciągają, ale mają inne maski, inne strategie, i dlatego jakoś może być to atrakcyjne dla siebie, nie?
1: Cał... Także przykład pani Oli, bardzo, bardzo taki z życia, bardzo taki właśnie pokazuje, jak to, jak to się splata, nie, gdzieś w tych relacjach dorosłych. Tak.
0: Jeszcze Pani Ola dalej. Przede wszystkim daj mi spokój i tak mam dość problemów bez Ciebie. Takie rzeczy od matki słyszałam bardzo często. Przede wszystkim daj mi spokój. O, to też jest misja nie do wykonania. Dać spokój rodzicowi, prawda? nie ja tak często słyszę tekst, nie dokładaj, tylko mi, przestań mi dokładać, tak oczywiście mm -hmm. dokładać problemów, tak jakby bądź po prostu bezproblemowym dzieckiem, wtedy jakoś możemy żyć, ale jak mi dokładasz albo właśnie przede wszystkim daj mi spokój, to jest znowu coś, czego nie możemy zrobić, a potem chcąc czegokolwiek, no właśnie czujemy się źle ze sobą. Pani Sara jeszcze pisze, zmiana ról, na przykład z jednym z rodziców, parentyfikacja. No właśnie tak, to możecie sięgnąć po webinar o parentyfikacji, też tutaj mamy z Kamilą z kolei na moim kanale, więc też zerknijcie. E, Dobra uczennica, dziecko cień, byleby nie sprawiać problemów. Mm
1: -hmm. No tak, dziecko cień. Pani Aneta,
0: ja bardzo chciałam ukryć tę destrukcję. Tak. No właśnie, Patrycja. No i, i, i teraz, jakby znowu, jakby tak my tak się zanurzamy i wynurzamy, zanurzamy i wynurzamy z przeszłości do teraźniejszości. No i właśnie, i, i teraz znowuż, jakby mamy te maski. Jedni, no właśnie, bo też tutaj gdzieś padały po drodze takie pytania, ale już, już na razie nie wyłapałam, że, jakby od czego zależy, kto jaką maskę przywdzieje. No to dużo jest pewnie tych, tych czynników, może też zaraz coś powiesz o tym. no Mnie to się zawsze kojarzy przede wszystkim z temperamentem, oczywiście z tą konfiguracją rodzinną. Czy ktoś wzmacniał na przykład moją część odważną, no to może trochę mi się wyłoni więcej tej odwagi, czy nie? No ale powiedzmy, że jakoś to jest zasadzone często na tej naszej bazowej naturze, temperamencie. No ale no mamy już te maski. I teraz co, no funkcjonujemy sobie w tym masce siły perfekcjonizmu, masce ucieczki, uzależnieniu, maski podludzkiej, pod, pod czyli na przykład zakładanie porażki. No i teraz jakbyś mogła wytłumaczyć, no właśnie to błędne koło, czyli jak ja to lubię to słowo pożywka, dawanie sobie samemu pożywki do tego, żeby uzasadnić swoją wadliwość i jednak swoją beznadziejność, jak to się kręci, mm -hmm. to błędne koło i jak ono utrudnia człowiekowi
1: samorozwój, w ogóle tak, mm -hmm. to poczucie się... Okay. No właśnie, bo gdzieś te maski, tak, tak jak mówimy, nie, że mają nas chronić przed wstydem wobec prawdziwego siebie, bo gdzieś w środku tam wierzę, że to ze mną było coś, coś nie, okay, nie, no i gdzieś, no właśnie, no to, to już teraz pewnie w ogóle nie ulega dla, tak żadnym wątpliwościom, że wstyd, wina, jak są toksyczne, to bardzo utrudniają, zubożają nam życie. Tak, jak przy tych maskach mówiłyśmy, że musi człowiek wycofuje gdzieś, no to też nie może właśnie się rozwijać jakoś w czymś, co, w czym prawdopodobnie mógłby chcieć też, nie? No właśnie, w ogóle ten uwewnętrzniony wstyd to takie no, takie ustrojstwo trochę, które tak napędza się właśnie, tak jak wspomniałaś, tworząc takie błędne koło, z którego właśnie wyjście jest najtrudniejsze. To jest chyba takie jakby charakterystyczne dla tego toksycznego wstydu, że nie ma właśnie gdzieś, no właśnie, bo jakby to jest charakterystyczne, że nie ma jakby, tak, Jakby nie ma na niego lekarstwa, bo przecież jeżeli jestem ułomny, tak? Niepełnowartościowy i beznadziejny, o czym mówi ten toksyczny wstyd, no to nie ma dla mnie rozwiązania. Mhm. Głębokie przekonanie, bo to jest jednak nadal tylko przekonanie gdzieś w środku, nie, po prostu musi prowadzić do niemocy. Bo jak, jak ja mogę zmienić coś, co czuję, że jest moją istotą, że tak, tak my obecnie wiemy i jak zdajemy sobie z tego sprawę, że no to jest bardzo trudne zadanie, bardzo trudne. Natomiast tak możecie, drodzy goście, wierzyć jakoś nam, że przy dobrych wiatrach właśnie w postaci wsparcia życzliwych, bliskich czy psychoterapii właśnie, czy jakichś innych oddziaływań samopomocowych, terapeutycznych, no to może to być wykonalne. Natomiast jakby to, to przekonanie takie głębokie właśnie, że, że no nie ma dla mnie rozwiązania, nie ma, nie ma jakby wyjścia, powoduje, że wstyd rodzi wstyd. Jakby, bo tak i w ogóle tak trochę rozwijam to, bo przychodzą mi na myśl takie trochę, no właśnie, że jakby takie trochę bardziej uproszczone koło najpierw może, że jakby już z chwilą, kiedy wstyd ulegnie uwewnętrznieniu właśnie w dzieciństwie, staje się toksyczny, no to takiej mocy nabiera, trochę napędowej. Że jakby jesteśmy już dorośli nie? i nie potrzebujemy tak naprawdę nawet realnie zawstydzającego doświadczenia z zewnątrz. Mm -hmm. no właśnie. Jestem wstyd, nie? Więc my mamy go w sobie w postaci różnych głębokich i złych takich przekonań o sobie. Nie? Między innymi właśnie, że to ze mną jest coś nie tak, że mam tą wrodzoną wskazę, wadę, że jestem nie. Do, nie, do zmiany, nie? I to jest pierwszy sposób, w jaki napędzamy wstyd za wstydem. Sami bo, się tak, zawstydzając. Dokładnie. Tak wystarczy, że jakby coś sobie przypomnimy z przeszłości, wróci do nas jakiś obraz, i już się wstydzę. No i nawet jeśli nie był mój wstyd, tylko rodzica, no to, no to nadal to czuję, bo jeszcze nie wiem jakoś, nie, gdzieś tego, tego nie odróżniam. I myślę, że nam o, przepraszam,
0: bo chciałam tylko powiedzieć, że możecie tutaj nam napisać właśnie Wasze jakieś przykłady samozawstydzania się, tak jak Wy to czujecie, albo Patrycja, jeśli Ty masz coś na myśli, albo właśnie jak możemy sobie sami rodzić ten wstyd, tak jak powiedziałaś Pani, wstyd, rodzi wstyd, czy zawstydzanie sobie już fundujemy od, od wewnątrz, już nie potrzeba nam tego rodzica, no to właśnie jakie to mogą być
1: też te przykłady? Tak, no właśnie, na przykład gdzieś bo tak, oczywiście coś z zewnątrz się może zadziać, nie? natomiast realnie to w sumie nie zawstydzające, albo no właśnie, że realnie mogłoby tego wstyd nie powodować. Na przykład, nie wiem, pomyślę sobie o, o, nie, o, o wystąpieniu publicznym powiedzmy, nie, gdzieś um, albo może, może trochę mniej, bo to, to, to jakby często jest zawstydzające jednak, ale na przykład pomyślę sobie, nie wiem. Um, o, o rozmowie z przyjaciółką jakoś, o czymś. O czymś mhm. nie? I, I to jest moja przyjaciółka i jakby dobrą mamy relację, ale no, jakby sama myśl o tej rozmowie trochę jakby budzi coś we mnie. coś Aha. co nie znam. I na przykład budzi takie wspomnienie, że kiedy chciałam powiedzieć, powiedzieć o czymś mamie i jakoś próbowałam, jakby robiłam mhm. te próby, wychodziłam do mamy z potrzebami, no to ona mnie jakoś właśnie zawstydzała. No i ja to tak sobie gdzieś podświadomie łączę i już się wstydzę. Okay. Nie? I gdzieś, gdzieś to no taka sytuacja, która obiektywnie mogłaby w sumie nie zawstydzać nas.
0: Nie Myślę, że, bo rozumiem, że właśnie masz na myśli, że w tej przyjaciółce chcesz coś tam powiedzieć o sobie na przykład, coś, coś sobie tam planujesz, prawda? Kojarzyć się to, że jak komuś ważnemu chciałaś powiedzieć o sobie, to dostałaś jakiegoś tam gonga, czy jakieś poczucie właśnie nieadekwatności, że nie jest to mile widziane. No i tak. jakby załączać się to znowu, chociaż już Ci mama tego nie robi, prawda? Mhm. Podobnie pani Sara tutaj nam pisze, że ja na przykład czuję się nieswojo, kiedy muszę komuś odmówić pomocy. Znowu natura ratownika się odzywa, czyli jakby naturalna sprawa, chcę komuś odmówić pomocy, po prostu i już się tego wstydzę, bo już nie tak jakby już, już robię sobie w ten wstyd wtedy, nie? I wjeżdża maska ratownika i koło się kręci, nie?
1: No tak, takie, takie sytuacje, tak jak tutaj pani podała, nie? Że gdzieś no, no, właśnie, chcę postąpić zgodnie ze swoimi potrzebami. Czyli odmówić od komuś pomocy, bo aktualnie nie mam na to siły, albo w ogóle nie mam, no nie wiem, nie mam przestrzeni czasu, czegokolwiek, to takie ludzkie, nie? że gdzieś czasami po prostu nie możemy czegoś. Albo, albo jakąś właśnie inną mamy potrzebę gdzieś mm, i, i, też, i też jakoś, jakby już, już jakby kojarzy nam się ze wstydem od razu, nie? Że
0: o i to, Na to jest przykład Pana Michała, że najczęściej wspomnienie żenuje, wspominanie żenujących sytuacji, źle coś powiedziałem, nikt mnie nie zrozumiał lub nie potrafiłem czegoś wyjaśnić. Prawda? Możemy sobie to przypomnieć, że kiedyś jakby było źle i już na pewno teraz też będzie, już nam się blokuje, nie? Często realnie nam się ciało blokuje, umysł blokuje, nie? Potwierdza się wtedy, że rzeczywiście zasługujesz na wstyd, tak? Czy że nie dasz rady.
1: No takie, takie właśnie takie sytuacje, nie? gdzieś takie jak, tak jak tutaj Państwo podajecie, i gdzieś nie? takie sytuacje, właśnie, które napędzają właśnie ten wstyd za wstydem nie? że mm -hmm. tak na dobrą sprawę no, mogłabym tego wstydu nie mieć, gdyby właśnie nie to, co było kiedyś. Więc tak, mm -hmm. Natomiast to, co było kiedyś, trochę żyje we mnie. Tak,
0: tak. No Tutaj Meg Wroc to już w ogóle napisała Pani, czy Pan, nie wiem, takie bardzo mocne hasło. W dzieciństwie nie mam potrzeb, w dorosłości nie mam marzeń. Bardzo mocne i myślę, że dużo w tym prawdy. Oczywiście zaraz rozświetlimy światełka nadziei, żeby nie było tak ponuro, ale rzeczywiście tak, tak to wygląda, nie? że no właśnie zawstydzone mogą być też marzenia. Ok, oddaję, oddaję Ci głos dalej do błędnego koła.
1: Tak. Tak, no właśnie, odnośnie tego, tego właśnie koła, bo mam tutaj taki, e, taki cytat, chciałabym go jakoś przytoczyć, bo mam takie poczucie, że on dobrze oddaje właśnie to, to koło, nie? Jak, to, nie? Jak, to się, jak to się dzieje. To jest cytat psychologa, jakby, no właśnie, psychologa Gershena Kaufmana. Może ktoś czytał taką książkę, psychologia wstydu, dość popularna. Natomiast właśnie, no on tamto błędne koło nazwał spiralą toksycznego wstydu. Mm -hmm. Tutaj tak, on pisał o tym w taki sposób. Zdarza się coś, co uruchamia wstyd. Człowiek próbuje się na przykład do kogoś zbliżyć i zostaje odtrącony. Bliski przyjaciel wyraża się o nim krytycznie i człowieka ni stąd, ni z ową dogarnia wstyd. Zagląda w głąb siebie, i całe wydarzenie nagle nabiera charakteru czysto wewnętrznego. Nierzadko towarzyszą to, temu bardzo wyraziste wyobrażenia. Uruchamia się błędne koło wstydu. Wstyd uruchamia kolejny wstyd i tak bez końca. Człowiek w kółko odtwarza w swojej głowie zdarzenie, które cały ten cykl uruchomiło. Wtedy poczucie wstydu go coraz bardziej zalewa, porywając w swe odmęty inne, neutralne doświadczenia, Aż w końcu pochłania go bez reszty. Tutaj taki efektem jest kompletny paraliż. Tak, no też tak jakoś oddaje to tą istotę błędnego koła, nie? że też mm. tak, jakoś, no właśnie czuje, czujemy wstyd, kiedy właściwie moglibyśmy mm, miało czuć, poczuć złość, mm -hmm. no, bo dostajemy krytykę jakoś od przyjaciela. Nie? i może ona nie jest adekwatna gdzieś. Tak, normalnie moglibyśmy się zezłościć. No ale nam się to kojarzy ze wstydem, bo może mm -hmm. ktoś już kiedyś nas krytykował za nasze właśnie jakieś naturalne potrzeby. Mm -hmm. Bo to doświadczenie trochę przypomina właśnie o tym, czego człowiek się już nauczył o sobie. Kiedy właśnie rodzic go porzucał, czy krytykował. Mm -hmm. Kiedy ten wstyd o własne mm -hmm. no, potrzeby bycia blisko z kimś ważnym i wewnętrznym. Tak. No i na powrót się zawstydza. Nieco jeszcze więcej cierpienia rodzi, chcemy się schować mm -hmm. Zamiast czuć czy działać. Mm -hmm. Tak. No ale tak, jest jeszcze coś, nie? Co, co jakoś. Yy, y, no mam poczucie, że może pogłębiać to błędne koło, martwić No bo jeżeli człowiek przez swój oddziecinny, toksyczny wstyd, by popadł już w uzależnienia, na przykład, mm -hmm. nieświadomość swojego problemu, no bo ten człowiek był jakoś nieświadomy tego wstydu, że to nie jego. I tak dalej, gdzieś. Jakoś już kogoś zranił. Albo przez, no właśnie, wycofywanie, wycofywanie się z jakichś dobrych dla siebie spraw. Ma poczucie, że no, stracił dużo lat życia. Albo, no nie wiem, na przykład jest na skraju załamania nerwowego, jego małżeństwo wisi na, na granicy rozwodu jakoś, nie? bo bez reszty poświęcił się pracy, karierze. No, Było jeszcze trudniej wtedy wyrwać się z tego właśnie błędnego koła, no bo na każdą, nawet jedną myśl powiedzmy, nie? o tym co stracił, co zrobił, pojawia się zaraz poczucie winy. No, tu to, jeszcze to poczucie winy niestety. że Jak ja mogłem to zrobić? Tak? Dlaczego nie poświęcałam czasu rodzinie? Jak mogłam zapić swój dom? Uh -huh. Jak mogłam zdradzić? Tak? Jak mogłam zmarnować tyle czasu? Tak. Aby tylko zachował się inaczej. Nie? Mm -hmm. takie, takie słynne jakoś na mnie przykoczucie. Bym zachował się inaczej, może by, bym tyle nie stracił. Mm -hmm. no, i wtedy, no właśnie, wtedy z kolei czuję się winny. Choć mm -hmm. temu, że, że kiedyś, no właśnie, trochę temu, że kiedyś, że, że, że wcześniej nie rozpoznał tak, tego swojego problemu, tego wstydu i powielał błędy ludzi. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. No i tutaj taki duży ciężar, taki problem, no bo, bo trochę czuję się winny inadekwatny. No tak, nie, natomiast też w dużej mierze toksyczny, no takie no bo właśnie. Nie?
0: Właśnie może się, może się pojawić później adekwatne poczucie winy, na przykład za te nasze czyny robione po to, żeby się nie wstydzić, nie? czyli na przykład właśnie e, pod wpływem alkoholu, czy pod wpływem maski perfekcjonizmu, gdzie zaniedbałam już swoją rodzinę totalnie, pod wpływem tych masek e, zrobiłam rzeczy niefajne i się ich toksycznie wstydzę, albo winię się toksycznie za nie i e, później mogę sobie uznać, że no już przepadło, już, już bez sensu, w sensie już straciłam tę rodzinę, już się, już nie wiem, już po prostu faktycznie odsunęli się ode mnie ludzie, to już, no właśnie tak jak powiedziałaś, no to już już, już nie ma sensu się na przykład starać i wracam jakiejś do swojej starej znanej maski. Także jakby rzeczywiście maska dała pożywkę pierwotnemu zawstydzeniu, pierwotnemu poczuciu zwadliwości i teraz no właśnie potrzeba tutaj czegoś, żeby nabrać jakiejś nadziei, tak, czy żeby jakby ewentualnie, znaczy oczywiście adekwatnie się obwinić, czy za, znaczy może bardziej obwinić powiedzmy sobie, czyli no jakoś tam, wiecie, tak jak anonimowi alkoholicy mają w jednym swoim kroku zadośćuczynić tym, którym możemy jeszcze uczynić za jakieś nasze właśnie winy, żeby to wyrównać jakoś tam rachunki, ale już zaprzestać pewnych czynów, żeby móc zbliżyć się właśnie do tego swojego poczucia już niesłusznej wadliwości, nie? żeby dojść do tego punktu, gdzie jednak to nie było oparte właśnie na tym prawdziwym defekcie. Zobacz, no czy możemy tutaj już przejść do tych światełek.
1: Myślę, myślę, że pewnie tak, mam jeszcze oczywiście jak zwykle milion myśli w głowie, ale mam takie poczucie, że sporo już w mroku tkwi. Tak, <głos》>
0: tkwimy w mroku, czas nas goni jakby niemiłosierny, tak nam leci jak na interwizji właśnie, że po prostu dobrze nam się rozmawia, wy tutaj też piszecie bardzo dużo, ale to jest ten moment, kiedy moi drodzy chcemy wam tutaj dać obiecany PDF, ponieważ zapowiadałam właśnie ten webinar z PDF-em dla tych, co są na żywo i jakby musimy tutaj być yy, 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 słowne i w tym momencie właśnie słuchajcie, nie, ponieważ właśnie będziemy mówić o detoksykacji w tym momencie, więc nastawcie teraz u, ucha i, nie, i, i, i bądźcie jeszcze z nami, bo teraz wchodzimy w jakieś światło i tutaj uwaga, pod tym linkiem yy, możecie sobie ściągnąć e, webi, yy, mam nadzieję, że ja yy, że to się da. Sprawdźcie, czy się da z tego linka ściągnąć. Czy, się, czy, czy ja dobrze to zrobiłam? Czy ja dobrze ten link tutaj opracowałam dla Was? To jest PDF od Patrycji. Bardzo bogaty PDF, w którym, który jest zatytułowany Jak jak mogę detoksykować mój wstyd, słuchajcie, bardzo mi się spodobała ta nazwa, bo jest taka trochę biologiczna jakby, tak jak my się detyks, detoksykujemy swoje ciała i bardzo często o to dbamy, tak samo potrzebujemy zdetoksykować właśnie nasz wstyd i ja teraz chwilowo właśnie chcę Wam pokazać tego pdf-a, zobaczcie, tutaj będziecie mieć bardzo dużo różnych wskazówek, tylko teraz tak, czy ja jestem w stanie to zrobić, o, wskazówek od Patrycji, właśnie, cztery kroki do detoksykacji, toksycznego wstydu. Zaraz o tym wszystkim powiemy, tylko chcę Was tutaj zachęcić do tego, żeby tego pdf sobie teraz pobrać, on jest dostępny tylko dzisiaj tylko, tylko, na, tylko w zamian za, za to, że jesteście z nami na żywo, żeby docenić Wasze zaangażowanie. Tam też jest link do kursu Patrycji samopomocowego, o którym jeszcze powiemy na koniec i też do strony Patrycji, w ogóle nie powiedziałam, że gabinet Patrycji nazywa się Język Empatii, do którego też Was serdecznie zapraszamy, jeżeli poszukujecie dobrej psychoterapii, ale o tym jeszcze później. Piszecie, że dobry jest ten link, że można pobrać, ok, świetnie, to zapraszam do pobierania, bo potem na pewno dużo osób do mnie napisze, że czy może jeszcze ten PDF, a jakby, jak się umawiamy, że tylko dziś to chce być fair w stosunku do tych, którzy są dzisiaj, więc pobierajcie sobie teraz, on jest dla Was, działa, dziękuję, super. A my tymczasem, no właśnie Patrycja, tak już zbierając, podsumowując pomału i właśnie wchodząc w jakieś światło, to z Twojego doświadczenia, z Twojego czucia tego tematu, to czego my potrzebujemy, żeby właśnie od tego wstydu się uwalniać, żeby no właśnie go jakoś detoksykować, pomimo tego przekonania, o którym powiedziałaś, że no mamy to poczucie, że się nie da nic z tym zrobić, tak nam, tak nam wmawia wstyd, no, ale to
1: nieprawda przecież, tak? Tak. Tak, bo właśnie, więc taka pierwsza myśl, która przychodzi do mnie, do no to, żeby przerwać to błędne koło, nie, czyli tak, przerywamy to błędne koło, kiedy demaskujemy ten wstyd. To jest też ten pierwszy krok, który tam opisuję w, w tym PDF-ie, trochę bardziej pewnie szczegółowo, natomiast właśnie to, to demaskowanie wstydu, jak to, jak to jest, co to znaczy. No to gdzieś. Wymaga to takiego przyznania się do tego wstydu przed samym sobą. Aha. Taka pierwsza gdzieś y, taka podstawa, nie, żeby gdzieś ten wstyd zdemaskować, no to przyznać się, że się wstydzę i czego się wstydzę, zapytać siebie. Nie? Natomiast oczywiście to jest bardzo trudne, i taką y, najlepszą pomocą w moim odczuciu jest y, no właśnie drugi życzliwy nam człowiek. Dlatego jakoś często w, w, w tym bardzo pomaga właśnie psychoterapia. Mhm. gdzie to między innymi właśnie taka życzliwa, pełna empatii, zrozumienia, która, którego właśnie tak bardzo brakowało nam od innych w przeszłości. Taka życzliwa, empatyczna relacja zalecza ten wstyd i pomaga właśnie oczyszczać go z toksyn, czyli właśnie go gdzieś też, no najpierw go w ogóle demaskować, a potem, a potem sprawiać, że gdzieś staje się mniej straszny i mniej taki no właśnie, mniej, mniej taki toksyczny. Wtedy też właśnie mamy no, okazję, aby przepracowywać też inne trudne uczucia, które się pod tym wstydem pochowały. Mhm. W takim procesie właśnie mamy szansę też zrozumieć siebie o wiele lepiej. Właśnie dlatego, że te uczucia inne też wychodzą na jaw. Gdzieś możemy się z nimi spotkać. No ale właśnie, co w tym jest takie ważne, to ta relacja, nie że gdzieś... Oczywiście to też może być przyjaciel po prostu nasz taki, bliska nam osoba, tak życzliwa dla nas, która no właśnie, która też, też jakoś będzie, będzie, u której będziemy mieli szansę na zrozumienie też tego wstydu, oh. takich trudnych, różnych innych emocji. Natomiast też myślę o, o grupach, nie? takim wsparciem takim są, są grupy wszelkiego rodzaju Wsparcia w postaci drugiego człowieka, nie? czy to terapeutyczne, czy wsparciowe, mhm. nawet takie online nie? Że, że tam y, jakby członkowie grupy y, stają się wtedy, tak podobnie jak terapeuta albo przyjaciel, y, takim naszym życzliwym lustrem, którego nie mhm. mieliśmy w dzieciństwie. Tym takim emocjonalnym lustrem, nie? że y, odzwierciedlają nasze uczucia, czyli jakby, no właśnie potwierdzają nam ich, ich trafność, sensowność. Mhm. Dają nam zrozumienia, że tak, no bo, właśnie, to, to, to bardzo zrozumiałe, nie? że takie jakby oczywiste, że tak się czułeś, że gdzieś mm -hmm. no właśnie, i, i też jakoś rozumieją te, te nasze uczucia, no bo i ten nasz wstyd, bo, bo często sami też czuli, albo czują się nadal podobnie. Mm -hmm. To wtedy bardzo leczy ten nasz wstyd, bo go rozbiera z tej takiej mrocznej, złej otoczki. Mm -hmm. się wtedy często, że właśnie to, to no, nie do końca jest, jest, jest nasz wstyd, że, że gdzieś albo go przejęliśmy od rodziców, albo faktycznie no, jakoś um, też, też poznajemy w tym, w tym procesie, że, um, no, że, że to właśnie gdzieś nie była, nie była nasza odpowiedzialność mm -hmm. tak, jak ten wstyd się u nas wewnętrzniał. No, w ogóle, tak, to, to w, w kontekście wsparcia, tak. wsparcia życzliwych, rozumiejących nas ludzi sprawia, że, że, no, właśnie przestajemy wstydzić się wstydu. Tak. I, I bać się wstydu, bo czujemy właśnie, no i czujemy go o wiele mniej wtedy. Że to jest bardzo nieocenione, dlatego <grytanie> tak chciałam bardzo podkreślić. Natomiast, no, właśnie w tej niespodziance, PDF-y, który, który tak Państwo dostaliście. Za pośrednictwem Julii, to opisałam jakby na podstawie właśnie własnego doświadczenia, jak można sobie też pomagać z tym wstydem. Mm -hmm. Tutaj, no właśnie, też chciałam wspomnieć o tym, że nie ma, tej, nie ma łatwej drogi, że nie ma, nie ma jednak takiego łatwego rozwiązania łatwej drogi do pozbycia się tego wstydu że jednak to wiele od nas wymaga i wysiłku, i pracy, właśnie dlatego, że on leży tak głęboko. Mm -hmm. że, no i że mamy tendencję też do ukrywania się przed nim. No ale jednak nie jesteśmy aż tacy bezsilni, jak czasem się czujemy. Mm -hmm. tak, tak, takie pierwsze światełko, coś, nie, że um, często czujemy się bardziej bezsilni, niż faktycznie jesteśmy. Bo pamiętamy o naszą bezsilność dzieciństwa. Mm -hmm. Podświadomie, mm -hmm. tak często czujemy, nie, że my no właśnie, tak jakbyśmy dalej byli tacy bezsilni wobec tego wstydu. Natomiast, właśnie mm -hmm. najpierw potrzebujemy ten wstyd zdemaskować, mm -hmm. czyli odkryć, zrozumieć swoje maski. Tak. Żeby to zrobić, no to potrzebujemy sięgnąć, sięgnąć wstecz mm -hmm. do dzieciństwa. Mm -hmm. Jednak przypomnieć sobie, mm -hmm. kiedy zaczynaliśmy już się wstydzić. I zadać sobie pytanie. Kiedy, za co? co wstydziłem mnie. Właśnie. No i bardzo prawdopodobne wówczas, zwłaszcza przy wsparciu jakichś życzliwych osób, czy to właśnie grupy, przyjaciół, no kogokolwiek, to będzie dla nas życzliwy, okaże się, że wstydziliśmy się właśnie za swoich rodziców, albo za nasze naturalne dziecięce uczucia i zachowania.
0: Albo cudze grzechy.
1: Albo ci powiedzieć. Za trudze winy, za winy, właśnie, Zabiny tych dorosłych, no albo za uczucia, których rodzice nie rozumieli, właśnie, nie potrafili nam tłumaczyć, mhm. nie potrafili odzwierciedlać. No i w tym procesie odkrywania źródeł swojego wstydu, swoich takich i też zarazem takich swoich dorosłych strategii kamuflażu wstydu, czyli tych masek, nie? jakoś niezwykle ważne, no właśnie, jest takie. Zrozumienie swojej historii rodzinnej. Mhm. Tego, jak sobie radziliśmy z tym jako dzieci, z tym, co było trudne w rodzinie. Jak na to reagowali nasi rodzice. Mhm. Też jest istotne uświadomienie sobie w ogóle, jakie są naturalne, ludzkie potrzeby. Uświadomienie sobie też swoich takich naturalnych, ludzkich potrzeb i w ogóle praw do tego, jakby praw, praw do tych potrzeb, nie? Że, że mam faktycznie takie ludzkie prawo do nich, no i uświadomienie sobie też, jakie te moje emocjonalne, ważne potrzeby w dzieciństwie nie były zaspokojone, Bo właśnie po co? <śmiech> jakby dzięki takiej świadomości możemy jakby poznać prawdę o tym wstydzie. Mm -hmm. Tutaj dokopujemy się do tego, chcemy się dokopać do prawdy. I to właśnie już nieraz daje poczuć dużo ulgę, no bo mm -hmm. obarczyć siebie, mm -hmm. obarczyć za to właśnie nieadekwatne poczucie winy. No i no właśnie, najpierw za poczucie winy, później wstyd za problemy i krzywdy rodzinne. Mm -hmm. No i tak, no tutaj oczywiście dalej w tym, w tym procesie bardzo trudnym, tak, bo takim długo, długo, długotrwałym, mm -hmm. ale niosącym bardzo dużo nadzieje i światło. Też nieocenione właśnie jest to wsparcie od innych, że jakby, no właśnie, tak jak wspominałam, może być ktokolwiek, to po prostu okaże nam to zasłużone zrozumienie. Mm -hmm. No, od tak dawno pragniemy i które nam się należy. Co to, co właśnie, to. właśnie, należy nam się, nie? Tak, ja bym tutaj nawet tak ujęła, nie? że to jest... To,
0: to jako nasz... dziecku oczywiście, temu naszemu wewnętrznemu, nie, no ale my je nosimy w sobie.
1: Dokładnie. Właśnie, tak, wewnętrznemu dziecku, czyli zrozumienie tego właśnie, no, te, no tego wstydu toksycznego, no bo on jest właśnie o tym, co, co się z nami, no właśnie, to, co się z nami działo, właśnie w dzieciństwie. o tym jest ten toksyczny wstyd. No właśnie, i, i, i tak, no jak możemy wreszcie poczuć, tak, jakby, w sensie, tak, jak możemy. O, o, w końcu jakby komukolwiek o tym opowiedzieć, o tym gdzieś tam właśnie, tym, o, przyznać się trochę do, do wstydu, opowiedzieć o tym, co, za co się wstydzimy. Mm -hmm. Tak, to um, takie, no właśnie, takie, możemy poczuć takie, takie poczucie, nie, że gdzieś, yy, yy, no właśnie, że mogę w końcu o tym powiedzieć, czego się bałem, mm -hmm. że ukrywać, no właśnie. To tak, nie, że, że w końcu mogę odkryć, i, i, i nic się nie dzieje, i, i nie tak. jestem odrzucony. I okazuje się, że to jest, to jest w porządku.
0: To jest piękny moment, nie wiem czy mieliście kiedyś coś takiego, możecie napisać, kiedy nawet zaskakujące jest to, że ktoś nas właśnie przyjmuje, chociaż naprawdę ze wszystkich sił spodziewaliśmy się odrzucenia, czy właśnie zawstydzenia, bo pokazaliśmy jakąś rzekomą słabość z naszej strony, a po drugiej stronie widzimy prawda takie oczy zachęcające do kontaktu, tak? czy, czy takie oczy, które nie pokazują żadnej złości, żadnego obrzydzenia, żadnej szydery. Tak, że to są jakby takie piękne momenty, których oczywiście można dużo zebrać na terapii czy na grupach wsparcia, ale też często właśnie wśród przyjaciół, jeżeli mamy to szczęście, że ich mamy, tak, że, że właśnie że dostajemy coś innego niż to, czego się spodziewamy. Oczywiście potem możemy, jeżeli siedzimy w tym toksycznym wstydzie, to możemy prowokować tego człowieka, żeby jednak nas odrzucił i robić różne niefajne rzeczy, żeby prawda, w końcu doprowadzić do tego, że dostaniemy to odrzucenie. Nie? Ale że właśnie to, co powiedziałaś, to jest najważniejsze, tak myślę i tutaj nie ma jakby żadnych innych szałowych recept, chociaż jeszcze zaraz pewnie coś powiemy, ale że musisz po, pozwolić się zobaczyć, to, 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 to co też mówi Brené Brown, jakby musisz wyjść z tego ukrycia, musisz się komuś pokazać, bo żyjesz w kłamstwie, że jakby zawstydzasz się za rzeczy, które dawno temu ktoś powinien odwstydzić. Tak, że to nie są powody do wstydu, oczywiście masz też swoje pewnie adekwatne już winy nazbierane do kupeczki, które potwierdzały tą przeszłość, ale musisz jednak dać się z winy, właśnie, ale musisz się dać zobaczyć, musisz przyjść do jakiejś grupy i po to powstają grupy dla anonimowych alkoholików, anonimowych narkomanów, seksoholików, jedzonioholików, dorosłych dzieci alkoholików, y współuzależnionych właśnie, żeby ci ludzie łączyli się z tym samym problemem, żeby właściwie z tą samą maską często gdzieś, bo właśnie to są ludzie, którzy spotkali się w podobnej masce, że to ich właśnie ma nie określać ich tożsamości, to też Często jakby, jak gdzieś podkreślam to na webinarach, że jakby żeby to DDA nie stało się Twoją maską na całe życie. Niech to się stanie kryjówką na pewien czas, żeby się właśnie można było zidentyfikować, ogrzeć w ciepełku, tak jakby takiej etykiety, gdzie, okej, okay, dużo ludzi to ma, więc nie, to nie jest powód do wstydu, ale że ja, za jakiś czas warto to odrzucić, że jakby to jest, ja podkreślam, to jest fragment twojej biografii, to jest to DDA, DDD, czy, czy coś tam. Nie? Że niech to już nie definiuje całości, że masz jesteś już po kilku terapiach, a dalej uważasz, że jesteś DDA. Nie? Że jakby mam ten fragment swojej biografii, no, ale jeżeli jesteś jeszcze przed jakimkolwiek zmianą, procesem, to zidentyfikuj się właśnie z jakąś grupą, czy to najlepiej na żywo, ale online też, czy nawet grupą, właśnie tutaj widziałam dziewczyny, linkujecie, czy ktoś powiedział tą moją grupą odzyskać siebie, to jest darmowa grupa wsparcia na Facebooku, zapraszam panie DDA, DDD, tam bardzo dużo ciekawych wątków bieżącego wsparcia, też jakichś moich krótszych live'ów, także zapraszam Was tam, właśnie żeby gdzieś znaleźć ten punkt odniesienia
1: i dać się zobaczyć, tak jak mówię.
0: Nie? Jakby zobaczyć jakieś inne lustro, inną twarz.
1: No, żeby przejrzeć się w nim w końcu, a nie,
0: żeby zobaczyć
1: siebie jakby w tym lustrze, nie? Że gdzieś, że i zobaczyć, że właśnie tak jak, tak jak powiedziałaś, że inni też mają podobnie, że inni mogli nawet się tak czuć jak my, nie? Że, że to jakby właśnie, że to o nas nie mówi, Tylko bardziej z czystym, co, co się u nas działo kiedyś. Nie? No właśnie, i w ogóle wtedy też zaczynamy jakby przy tym wsparciu jakby sobie też powoli przyzwalać na te nasze prawdziwe uczucia. Za mm -hmm. tym idzie też poznawanie siebie, no jak siebie poznajemy w końcu, nie gdzieś tak, w sensie tak możemy dogłębnie zobaczyć, co tam nam się podoba, co sprawia jakie właśnie uczucia u nas, co jest dla nas fajne, no i też kreować w końcu swoje życie, jakoś tak bardziej po swojemu, nie, a nie pod... pod do oczekiwań, jakichś z przeszłości. Tak. Oczekiwań już tych ludzi, który, którzy są z nami y, gdzieś w dorosłości, bo jest też coś takiego, że często te relacje z automatu nawiązujemy podobne.
0: Tak.
1: Jakby mamy szansę, żeby się właśnie trochę spotkać ze sobą w końcu nie? i tak zacząć żyć po swojemu. No ale tak, no, mam, mam jeszcze tak, y, kilka takich można powiedzieć, y, takich złotych zasad. Dawaj, to... dawaj, no, przyjmiemy. Tak, jeżeli jeszcze tak, ma, ma, mają Państwo goście na siłę, bo patrzę, że dużo siedzimy, ale to tak już podsumowując, poproszę te, te światełka, nie, że gdzieś takie najważniejsze, te złote zasady, prawdziwe przede wszystkim, tak jakby, przynajmniej ja tak, ja tak jakoś to nazywam i tak uznaję właśnie na drodze tego demaskowania, odtoksyczniania wstydu, to na pewno właśnie po pierwsze pamięć o tym, świadomość tego i pamięć o tym, że jestem tylko i aż człowiekiem. No i co to oznacza? Na pewno to, że nie muszę próbować zmieniać sobie tego, kim jestem, czyli tego, co we mnie ludzkie. Bo tutaj mam na myśli tego, co we mnie ludzkie. Czyli na przykład tego, że czasem po prostu popełniam błędy i będę je popełniać, nie będę jakby idealny, czasem popełnię błąd, bo dzięki błędom też się uczę, one dają, jakby, dają mi sygnały ostrzegawcze, żeby nie popełnić jakiegoś większego, tak? żeby nie wpaść w jakąś bardziej niebezpieczną sytuację. Mhm. Kolejna taka właśnie, jakby cecha ludzka, nie? którą warto pamiętać, no to że jestem no właśnie nieidealny i że mam prawo do własnych uczuć do wszystkich. Mam prawo... Do tak, wszystkich, prawda? Właśnie. Do wszystkich. A nie do, do, tylko do tych, które komuś się
0: podobają, albo są po czyjejś myśli.
1: Tak, tak. do wszystkich tak, tak jak leci. Każde uczucie. Mam do niego prawo, jak każdy inny człowiek. No i mam też prawo właśnie mieć potrzeby, które wynikają z tych uczuć. I te potrzeby no nie zawsze będą właśnie się podobać innym, tak jak tu tak jak, tak jak uję właśnie, że... Tak. Właśnie. No i co? Jako człowiek też yy, mimo popełnianych błędów, mam prawo do szacunku i do miłości. To jest coś takiego też w moim odczuciu, na ta, taki, taka prawdziwa zasada, nie? że jako człowiek, pomimo tego, że popełniam błędy to ludzkie, mam też prawo do szacunku i do miłości. Takie przysługujące mi jakby z urodzenia. Nie? I tak, jeżeli ktoś mi tego nie potrafił, nie chciał dać, jak jeszcze byłem dzieckiem. No to tylko i wyłącznie on jest za to odpowiedzialny. I o nim to świadczy, a nie o tym dziecku. Tak. Ze mną to nie, nie ma nic problemu. problemu.
0: O jego deficytach, o jego historii.
1: O jego toksycznym wstydzie. Tak. Wiem, że tak. ze mną wszystko by było w porządku wtedy. I to dorośli zawiedli. Myślę sobie jeszcze jednej takiej prawdzie trochę, nie? gdzieś w zasadzie, trochę w myśli prawdę o toksycznym wstydzie, nie. że się pojawia, kiedy czujemy rozbieżność pomiędzy tym, kim czujemy i myślimy, że jesteśmy, co właśnie determinuje nasza historia w dużej mierze, a wizją idealnego, idealnej siebie. Nie? Ta wizja też jest podporządkowana często oczekiwaniom tym rodziców z przeszłości, gdzieś tam wobec nas dzieci, nie? Mhm. I warto zapytać siebie. W ogóle warto ze sobą rozmawiać. To objaw zdrowia psychicznego, wbrew niektórym przekonaniom takim powszechnym, które też nieraz do mnie dobiegały, ale tak. Warto właśnie zapytać siebie, nie? Czy, czy te standardy składające się na tą idealną wizję siebie są realne? Mhm. Jednak, czy jednak tak, tak są idealne, w ogóle oddalone od rzeczywistości, że, że nigdy ich nie spełnimy? Takie pytanie, tak, tak. myślę, że też, też warto tylko sobie zadawać. Bo w, procesu, w procesie rozwoju w takiej rodzinie, gdzie sytuacja wymusza od dzieci te nieadekwatne role do ich wieku, no to uwewnętrzniamy w sobie taki krytyczny, taki zawstydzający głos i praca właśnie nad tym, nad tym głosem krytycznym tym w sobie też jest, który naprawdę nie mówi prawdy o nas właśnie, to jest też mm -hmm. nie? Jest, jest jakoś bardzo ważne w procesie też leczenia tego wstydu właśnie.
0: Tak jak napisałaś w pdf jest zawstydzający, krytyczny rodzic, czy tam krytyk wewnętrzny, nie? że możemy mieć ich różnych, ale że może być też taki zawstydzający właśnie nas głos, że my potrzebujemy to zidentyfikować w sobie mocno tak? i jakby nauczyć się oddzielać siebie od tego. Mhm. Że jakby, że, dobra, nawet niech sobie będzie ten głos, on jest po prostu jak jakaś tam moja Katarynka, ale ja już znam jakąś tam prawdę o sobie i że mogę pójść, czy zareagować w inny sposób.
1: Dokładnie tak, ja tam bardzo, bardzo krótko o tej pracy nad, nad tym krytycznym, zawstydzającym głosem, natomiast no tak, tak jednak może do rzeczy trochę tam jest jednak, także tak, można też sobie no, z tego skorzystać, żeby ten głos stopować jakoś, no, gdzieś nie dawać mu takiej władzy nad sobą, wiedząc już o tym, że to, że to nie jest mój głos tak naprawdę, że to no, nie, jest, nie jest prawdą o mnie. Tak. No i tak, jeszcze tak myślę sobie, mm, też taka ważna zasada, nie, że gdzieś mm, jak wstydzimy się za jakieś nasze zachowania z dorosłości, nie, to taka, no. taka zasada, żeby ten wstyd, jak wstydzimy się za jakieś takie zachowania z dorosłości już, zamieniać w poczucie winy. No właśnie. Że to przyświeca, jakby, jakby temu przyświeca takie prawdziwe przekonanie, mam poczucie, że no właśnie, że nasze zachowania i błędy nie określają nas jako ludzi, mhm. nie określają tego, kim jesteśmy, a raczej mówią o problemach, które mieliśmy albo wciąż mamy. Pewnie wiele z tych problemów właśnie jakoś powodowane są właśnie też przez toksyczny wstyd. Mhm gdzieś taka, tak sobie myślę o tym, że to jakby taka pierwsza myśl o tym zamienianiu wstydu w winę, kiedy już coś no właśnie zrobimy niedobrego, tak, w dorosłości, hmm. żeby pamiętać o tym, że, że te nasze zachowania no i błędy, no, nie, nie mówią o nas jako ludziach, tylko właśnie o tych naszych problemach. Coś tak. No i no, takie właśnie, to w kierunku Wybaczania sobie swoich błędów. Mm -hmm. Takiej umiejętności, która um, no właśnie jest, jest bardzo, bardzo potrzebna, um, bo czasem jest tak, że faktycznie, realnie mogę czynić komuś lub, lub samemu sobie też. I tak, jeżeli to tylko ja cierpiałem tak, z, z powodu moich zachowań, jeżeli inni, no to czasem jest tak, że też mogę właśnie coś realnie zrobić. Mm -hmm. Nawet przeprosić i to już gdzieś, gdzieś pomaga nie? No i wtedy dobrze, żebym, żebym to zrobił, tak zrobiła, jak, jak mam taką możliwość. Natomiast no, jest też tak, że czasem niektórych rzeczy nie da się jakoś naprawić, nie? że gdzieś można jednak tylko je zaakceptować, jakoś starać się też, też wybaczyć sobie. Nie? tak. Do tego pomaga ta świadomość tej przeszłości, jednak nie? takie zrozumienie dla siebie. Tak, to... Czy ciężko. to jest bardzo ważne, co
0: mówisz właśnie, żeby y y zrobić nawet taki etap, y y że, y żeby zmienić na poczucie winy, że nie od razu może być kolorowo, bo jakby będą po drodze różne trudne uczucia, że jakby my możemy się za różne rzeczy obwinić, w sensie poczuć winę, poczuć, poczuć ciężar, że coś nie było ok i to jest w porządku. Tak, że, że nie, nie, nie chodzi o to, żeby nam zrobić teraz jakąś taką voltę o 180 stopni, że w ogóle jest wszystko super, tak, że wszystko świetnie zrobiliśmy, jesteśmy bezbłędni. Nie, jesteśmy błędni, w sensie nie, źle powiedziałam, nie jesteśmy błędni, tylko popełniamy właśnie błędy, właśnie żeby nawet językowo oddzielać trochę to od swojego rdzenia, że moja istota jest w porządku, ona jej się należy od wstydzenia, ale że jednak moje czyny pewne na, na drodze które były przez to, że się bardzo nie chciałam wstydzić, tak? Jakby kombinowałam jakoś po swojemu, żeby, mm. żeby przetrwać, tak? Żeby pod tą maską jakoś tam przeżyć. Nie? Że, to za, że to mogę sobie uczyć się wybaczać, czy właśnie um, prosić też innych ludzi o wybaczenie, czy przepraszać, tak, dokładnie. Um, czy jeszcze jaka, jakieś światełko, Patrycja, od ciebie, czy, czy, czy tyle?
1: No tak, tak, sobie jeszcze myślę o takich pytaniach do siebie, nie? Tak jak mamy właśnie to, jak już pojawi się poczucie winy gdzieś, tak? Powiedzmy, że już znamy to, że gdzieś właśnie nie wstydzę się, tylko czuję winna, winny, bo za zachowanie bardziej, no to gdy coś zrobimy nie tak, no to wtedy też warto sobie zadać takie pytania, jak mogę to naprawić, właśnie? Nie? Jak mogę zadbać o to, by nie powtórzyć tego w przyszłości. Mhm. No, i myślę jeszcze o relacjach, tak pod koniec jakoś, nie? że taka ostatnia też, co mi przychodzi do głowy, też no to właśnie taka myśl, że to, że jakby mamy prawo stawiać innym granice w relacjach, jeżeli nas zawstydzają albo próbują wpędzić nas właśnie w nieadekwatne poczucie winy czy poczucie wstydu. Bo tak naprawdę no, nikt nie ma prawa przekraczać naszych osobistych granic. Czyli co to znaczy? Na przykład właśnie zmuszać nas do robienia czegoś, czego nie chcemy. Tak. Albo manipulować emocjonalnie, czyli właśnie, y, gdzieś, no właśnie wpędzać w to poczucie winy czy wstydu. Y, w taki sposób, żebyśmy właśnie postąpili tak, jak ta osoba by chciała. Mhm. Myślę o tym jeszcze. Jako, jako takim ostatnim, co bardziej jakoś dotyka relacji. Nie? że Dobrze, klient tak. o tym po prostu, że, że mamy prawo po prostu to, to robić, nie? że nie musimy wysłuchiwać, nie? nie musimy dawać się wciągnąć.
0: No i żeby, żeby sobie to prawo dać, to najpierw trzeba poczuć te swoje granice, prawda? Czyli jakby ta praca najpierw wewnętrzna, zanim będzie to łatwiejsze na zewnątrz, oczywiście.
1: Jasne. No, Podsumowując. Słucham? Tak, dlatego na koniec, nie? To tak dobrze, że to jakoś wyznaczyłaś. Tak. Dlatego, no właśnie,
0: podsumowując, tak słuchajcie, to, co, to jakby jeszcze tym moim hasełkiem, które jakoś sobie przyswoiłam, że, że jeżeli mielibyście też jakby zapamiętać, nie? To, taką jakiś skrócik, to że, no właśnie, toksyczny wstyd nie jest oparty na prawdziwym Twoim defekcie, a toksyczne poczucie winy nie jest oparte na prawdziwej prawdziwej jakiejś zbrodni, czy złym czynie. To się oparło o coś, co nie było Twoje. Albo oparło się o coś, co było dobre właśnie, czyli Twoje potrzeby, Twoje chcenia, Twoje niechcenia, tak, albo właśnie y, toksyczne poczucie winy wytworzyło się na niemożliwej do wykonania misji. Tak. I to była część dziecięca, na którą nie miałeś wpływu, nie miałaś wpływu, potem jest już Twoje dorosłe życie, za które już miałeś wpływ, ale Ponieważ było na złych fundamentach oparte, właśnie na wstydliwych fundamentach zostało to oparte, na wstydliwe fundamenty nałożyły się maski fałszywe ja i te maski wygenerowały mnóstwo kiepskich czynów, kiepskich wyborów, życia nie swoim życiem, tak jak powiedziałaś Patrycja, czy, czy, czy wyborów nieautentycznych. Które właśnie też robiły błędne koło, no to teraz potrzebujesz się zatrzymać. Dziękuję Wam, że tu jesteście i że jeszcze tak dużo osób, bo 130 osób cały czas jest z nami i ogląda i słucha w sobotę o 21, Więc ja wiem, że naprawdę Wy chcecie się odwstydzić, wiem, że naprawdę chcecie ten ciężar z siebie wyrzucić, tak zrobić. Tu się cały czas toczy bardzo poważna dyskusja w tym czacie, czego Patrycja nie widzi, ale sami ze sobą rozmawiacie. Na, na różne tematy, także bardzo jestem też tutaj z was dumna, że jakby chcecie chcecie jakoś to odkryć tak i to niech ten webinar będzie takim przyczynkiem, żeby właśnie się zatrzymać, e, zastanowić nad sobą, być może właśnie sięgać po więcej, sięgnąć po psychoterapię, sięgnąć po jakiś kurs, o którym zaraz wam tutaj też powiemy, żeby rzeczywiście no, e, Przerwać to błędne koło, użyć swojego zdrowego dorosłego, jak my mówimy w terapii, jakiejś zdrowej części nas, która powie dość, dość życia, nie moim życiem, albo dość życia w mroku, chce y, zrobić zmianę, tak, chcę jednak y, pokonać tego demona przeszłości, przerwać ten łańcuch pokoleniowy, gdzie jakby co pokolenie ktoś się zawstydza na jakimś punkcie. Nie? I że to jest właśnie to jest właśnie ten moment, dlatego bardzo dziękujemy Wam za, za to, że jesteście, że słuchacie też możecie nam dać tutaj feedback. W ogóle nie powiedziałam, że to jest debiut Patrycji webinarowej. Zapomniałam o tym powiedzieć, ale tego w ogóle nie było widać w Patrycja, więc dlatego zapomniałam. Więc też będziemy tutaj wdzięczne za to, jak, jak, jak Wam się tego słuchało. Tutaj też Dostałaś od kogoś, kogo musisz znać, Patrycja, gdzie jest ten piękny komentarz o, od Pani Justyny, że mój partner przyjął mnie z całym moim bagażem bez oceniania, także Pani Patrycja na każdym spotkaniu terapeutycznym swoją empatią otula moje poranione dziecko. Także właśnie, no właśnie często potrzeba do tego właśnie tego, tego terapeuty, tego człowieka, który rzeczywiście wybrał sobie taki zawód i jest przeszkolony, ale też jest, że tak powiem powołany, nawet bym nie zawahała się użyć takiego słowa, żeby rzeczywiście towarzyszyć, żeby towarzyszyć, żeby pomagać, odwstydzać, żeby widzieć tego człowieka, żeby mieć cierpliwość do tych masek, tak? żeby, żeby, żeby być blisko. I, i, I do terapii też Was zachęcamy absolutnie, to jest taka podstawa do, do tego, żeby gdzieś podjąć jakąś fundamentalną zmianę. No i słuchajcie, i będziemy bardzo wdzięczni za, za, za Wasze komentarze, jak odbieracie naszą rozmowę, co sobie z niej bierzecie, taką na przykład jedną złotą myśl, słuchajcie, jedną jakąś taką ważną myśl z, tego, z, tego, z tej naszej rozmowy którą chcecie sobie zachować w sercu i podsumowując, czy właściwie zbierając trochę ogłoszeń parafialnych w tym momencie. Słuchajcie, tak, PDF od Patrycji z takim podsumowaniem tego webinaru z punktami do odtoksyczniania swojego, można powiedzieć, serca czy swojej psychiki, powędrował tutaj do Was w czacie, ale już jest na pewno bardzo hen hen daleko w, w tym morzu komentarzy, dlatego ja tutaj jeszcze raz go w tym momencie podlinkowuję, proszę ściągnijcie sobie go w tym momencie, ponieważ my go kasujemy dzisiaj po webinarze, więc to jest tylko jeden moment, żeby go uzyskać. Podlinkowałam Wam też fanpage Patrycji. Patrycja pracuje w gabinecie Język Empatii, jest szefową tego ośrodka, ma tam swój zespół. Zapraszamy Was tam na terapię, jeżeli ktoś szuka terapii. Patrycja ma też grupy, grupy wsparcia. Patrycja, czy to są terapeutyczne? Bardziej grupy wsparcia. Więc też możecie właśnie dołączyć sobie do grupy. Ja widziałam, że jedna grupa dotyczy samotności. Ta? Tak. Więc akurat z takiego na przykład problemu, jeżeli ktoś się właśnie z tym szczególnie bryka. Więc tutaj jakby macie, macie naprawdę na, jakby na wyciągnięcie ręki grupa, która się tworzy teraz, Patrycja, tak?
1: Tak, dwie grupy właściwie. Tak tak jak wspomniałaś, jedna dla osób, które doświadczają poczucia samotności i jedna taka właśnie rozwojowo-wsparciowa dla osób, które, które czują jakąś właśnie niską samoocenę. Osoby, które gdzieś tam, no właśnie, czują się niewartościowi, więc trochę tutaj w temacie. Tak, jest... więc właśnie, więc, więc tutaj
0: ma, macie na przykład, więc teraz zrobię taki szwedzki stół różnych rzeczy, które mamy dla Was do wyboru, właśnie. Terapia indywidualna jest, jest dostępna. Grupy wsparciowe te są płatne. Grupa taka Facebookowa odzyskać siebie, to już też wspomniałam darmowa, ale ta tylko dla kobiet DDA, DD współzależnionych, też Was tam zapraszam. Potem dalej, co my tu jeszcze mamy? no Przede wszystkim Patrycja przygotowała taki rozwojowy kurs samopomocowy. Słuchajcie, który jest online, który jest teraz akurat w wyjątkowej okazji z okazji naszej pierwszej współpracy słuchajcie, tutaj podlinkowuję teraz ten kurs, można go sobie nabyć i go przerabiać samodzielnie, ale tam jest też taki bonus w postaci czatu terapeutycznego, to wiem od Patrycji i teraz tak. jest na niego też zniżka, 100 zł przez trzy kolejne dni i plus 5%, jeżeli zapiszecie się do newslettera Patrycji na jej stronie, więc tak. Patrycja będzie Wam wtedy jeszcze też o tym przypominać, prawda, jeżeli będziecie zapisani do tego newslettera, to jeszcze dostaniecie pewnie jakąś przypominajkę od Patrycji o tej promocji, o tej okazji teraz. Pani Justyna pyta, w jakim mieście jest Patrycja. Pani Patrycja jest w Warszawie. Tak. Jesteśmy obie z Warszawy, mamy gabinety w Warszawie, ale działamy właśnie też online, żeby móc dotrzeć do większej ilości osób też ze względu na to, że mamy na ogół przeładowane te gabinety i na, na ogół nie mamy miejsca na terapie indywidualne. Więc chcemy udostępniać też swoją pracę właśnie jakiemuś szerszemu gronu, właśnie tutaj przez ten bezpłatny webinar, chociażby dla Was. Więc tak. więc tak, o kursie Patrycji powiedziałam. Patrycja, może też jeszcze chcesz coś sama dodać co do tych rzeczy, o których ja powiedziałam sprawdź.
1: Tak, w ogóle mam poczucie, że tutaj Julia powiedziałaś o wszystkim, co u nas jest dostępne. Także bardzo Ci dziękuję też, że jakoś tak spamiętałaś to wszystko. Natomiast tak, jeśli chodzi o ten kurs, tak, ten samopomocowy, to tak, ten kurs zatytułowałam W ogóle poznaj swoje wewnętrzne dziecko i zacznij o nie, o nie dbać. I gdzieś tam, jakby w tym kursie jest możliwość takiego też, no właśnie, zrozumienia wpływu swojej przeszłości na obecne problemy. Także tutaj się bardzo koncentruję na potrzebach emocjonalnych, na, na niezaspokojeniu potrzeb emocjonalnych. I na takich, na zmianie, no, sposobach zmian niekorzystnych wzorców życiowych, właśnie w oparciu o niezaspokojone potrzeby emocjonalne powstały. Ten kurs stworzyłam w ogóle w oparciu o, o takie swoje, gdzieś osobiste doświadczenia także oczywiście i, i psychoterapeutyczne natomiast też ta, na takiej swojej drodze też rozwojowej i takie doświadczenia też tam jakoś integruję. No i właśnie, tam się, się dzielę takim no właśnie takim podejściem zintegrowanym do rozumienia przyczyn większości problemów i objawów emocjonalnych. Mhm. Podejściem i metodami pracy nad sobą, które pomagały mi. Pomagały również, pomogły wielu osobom, z którymi miałam okazję już pracować terapeutycznie. Tak, tam dość, dość przystępnie tłumaczę tak naprawdę dużo z tego, co potrzebujemy zrozumieć, aby też zacząć samodzielnie pracować nad, nad swoimi problemami, mm -hmm. aby ulgę od ciężaru, który najprawdopodobniej od dawna nas przytłacza, albo przytłacza to, co w nas prawdziwe,
0: mm -hmm.
1: to co właśnie ten wstyd tak od dziecinny przykrywał do tej pory. Także tam takie narzędzia oferuje do, do pracy. Tak. No, no i oczywiście ten czak, tak jak wspomniałaś, także jest możliwość kontaktu ze mną za pośrednictwem kursu, także można pytać i też uzyskiwać wsparcie w trakcie pracy tej własnej. Jasne.
0: Tak, więc, więc jest, jest tam dużo różnych super rzeczy i w podejściu integracyjnym, tak jak właśnie my pracujemy, więc, więc integracyjne, czyli zbierające różne, różne same smaczki, najlepsze z innych podejść, tak? czy korzystające właśnie z, z bogactwa różnych podejść, więc bardzo Was do tego serdecznie zapraszamy do, do, do kursu Patrycji. Pani Ela pisze, że łatwo się o wszystkim mówi, a przełamać wstyd we wszystkim jest bardzo ciężko. No właśnie, dlatego też trzeba zrobić oczywiście coś więcej, jakby chcemy od razu, urealniać, że jakby nikt, żeby nie pomyślał, że webinarem przypadkiem da się załatwić toksyczny wstyd. Nie, My tutaj jesteśmy dla Was, żeby troszeczkę pootwierać niektóre przestrzenie, trochę wpuścić tam powietrza, dać trochę właśnie tego światła nadziei no i udostępnić, umożliwić jakąś kolejną możliwość współpracy, jeżeli tylko chcecie skorzystać, jeżeli czujecie, że my mogłybyśmy być dla, ciebie, dla, dla Was dobrymi takimi przewodniczkami na drodze tego odwstydzania. Więc tutaj właśnie to, to co od Patrycji to powiedział, jeśli chodzi o mnie, to tak, to zapraszam was przede wszystkim do zasubskrybowania tego kanału, bo ja przede wszystkim na tym kanale się tutaj opieram, więc jakby wszystkie moje jakieś filmiki, live'y, rozmowy są tu dostępne, bardzo wiele jest, właściwie 90%, 95% tego typu rzeczy jest tutaj dostępnych za darmo. Jedyną pierwszą rzeczą taką z webinarów, która jest w tym momencie płatna, jest mój poprzedni webinar o toksycznym wstydzie i winie, Trzy godziny z prezentacją, bardzo duży webinar, dużo rzeczy i jeżeli ktoś na nim nie był albo nie zdążył go obejrzeć, bo dużo osób o tym do mnie pisało, może go sobie kupić i nie jest to jeszcze produkt w sklepie, bo jeszcze nie zdążyłam tego zrobić, ale możecie mi zostawić teraz pod tym linkiem, który wrzuciłam swoje dane. I um, tam jest też jakby co mój numer konta, można sobie to kupić, ale możecie do mnie po prostu, zostawić po prostu swojego maila, ja się do Was odezwę i udostępnię Wam wtedy ten webinar mój poprzedni duży. Um, tak jak mówię, przed nami, przed, przed grupą, którą już uzbierałam warsztaty Uwolnij się od toksycznego wstydu i poczucia winy, które ruszą 9 czerwca, które są dużym takim programem rozwojowym. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany takim, taką pracą, ja Wam też teraz udostępnię tylko czy ja to znajdę w tym momencie, a już wiem gdzie znajdę, udostępnię Wam opis tych warsztatów, ja na razie nie otwieram jeszcze na nie zapisów, być może zrobię to za tydzień, bo za tydzień jeszcze spotkamy się, spotkam się na kolejnym webinarze z kolejną tutaj wspaniałą psycholożką, która z kolei zajmuje się dziećmi i młodzieżą i będzie mówiła o wstydzie u dzieci i młodzieży, ale jeżeli ktoś samym tematem jest zainteresowany, chciałby mocniej w tym usiąść grupowo i online, to może się zapoznać z moją ofertą, którą teraz wrzuciłam, ale która jeszcze w tym momencie nie jest dostępna, będzie być może za tydzień, ale jakby ktoś był zainteresowany, to tak jak mówię, zostawcie, polubcie fanpage Julia w psychoterapia integracyjna, czy zasubskrybujcie ten kanał, to na pewno dojdzie do Was informacja, że znowu wrota tego kursu się otworzą i będzie można się jeszcze dołączyć i zapisać, więc takie mamy dla Was tutaj propozycje dalszej współpracy, nie, tak, oczywiście, właśnie pogłębiania znajomości siebie korzystania z różnych form współpracy, czy to właśnie grupowej, czy indywidualnej, czy online, czy na żywo. Są różne możliwości, tego jest naprawdę dzisiaj dużo, dzięki Bogu i na szczęście, że naprawdę to już są te czasy, gdzie dostęp do psychoterapeutów, dostęp do ludzi, którzy chcą pomóc i bezpłatna i płatna jest na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko naprawdę chcieć rzeczywiście włożyć w to wysiłek, samemu zadecydować, że to już koniec, jakby z pewnymi powtarzaniem pewnych schematów, no i, no i tyle. Dobrze, kochani, bardzo Wam dziękujemy za obecność, za cierpliwość, za Waszą gotowość do słuchania nas i wierzymy zmian, zaprowadzania pewnych zmian w sobie. Tak jak mówię, zostawcie nam informacje, co sobie bierzecie z tego dla siebie. Ja Tobie, Patrycja, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Planowałyśmy krótszą, ale wyszło... Dłuż, dłużej jak zwykle. Wspaniale się z tobą rozmawiało. Dzięki, że byłaś. No i do zobaczenia za tydzień właściwie, bo my się widzimy co tydzień w naszej interwizji. Powiedz, czy, czy chciałabyś jeszcze coś od siebie na
1: koniec dodać? Tak, tak. Ja przede wszystkim też chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim gościom, naszym dzisiejszym, wszystkim naszym słuchaczom, że w ogóle w takiej w tak licznej, licznym gronie się tutaj spotkaliśmy, także jestem też bardzo wdzięczna Wam, że, że też wytrwaliście do końca. No, no i oczywiście życzę ze swojej strony wszelkiego powodzenia, dużo wytrwałości, bo, bo zdaję sobie sprawę z tego, że. No To jest trudna droga, jaka gdzieś, gdzieś przed Wami stoi, albo w trakcie której jesteście. I także, także życzę dużo ciepła. Dużo, dużo. Wszystkiego dobrego wszystkim. No i też, no. Bo, nie jestem prowadzącym, natomiast też bardzo polecam warsztaty Julii. No, bo, i, I wyobrażam sobie, jak wiele tam będzie różnych ważnych takich treści i, i, i sposobów poradzenia, także...
0: Tak, to tak, z mojej strony. Na pewno, na pewno tak. Dobrze, kochani, dziękuję Wam serdecznie, jeszcze raz tylko powiem, że za tydzień jeszcze nie było ogłoszeń, ale za tydzień też zaproszę na jeszcze jednego live'a właśnie współprowadzonego, w sensie z mieszką z Politańską, która zajmuje się dziećmi i młodzieżą i będzie mówić właśnie o wstydzie i o poczuciu winy i to będzie dobre dla rodziców, dla tych z Was, którzy mają dzieci i są zwłaszcza DDA, DDD, a bardzo by nie chciały tego przekazać dalej w pokolenie. To będzie coś dla Was, skorzystacie z pewnością. Dziękuję serdecznie, dobrego wieczoru, właściwie już prawie, że nocy i do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.